0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un e tech de fin d'année. Nous sommes le 21 décembre 2021, donc vraiment là, on s'approche, des choses sérieuses. Et aujourd'hui, alors émission spéciale, on l'a dit, nous sommes les trois là avec Mike. Salut Mike. Salut Ben, ça fait plaisir d'être là. Et Baptiste, salut Baptiste.
1: Salut Ben, salut Mike. Oui, un dernier pour, pour, pour fêter le, la fin de l'année, disons.
0: Exactement, donc on est content, hein. est on se disait qu'on était content de faire le petit break de, de, de fin d'année, et on vous a donc préparé, pas tout seul, vous le verrez, quelque chose un petit peu spécial, mais enfin, si vous nous suivez depuis un moment, vous en avez l'habitude Mike, de quoi il s'agit Eh oui, ben chaque
2: fin d'année, vous savez qu'on retrouve nos deux compadres, que ce soit Guillaume et Matt. Euh, ben ils font pas mal de podcasts, hein, Tech Café, euh, Relife et, et d'autres et plein d'autres, on va dire. Ils font pas mal de choses. Donc normalement, on les invite sur Deep Tech. Et cette fois, ben, une année sur l'autre, on fait les Suisses. Hein, on, ils nous ont invités dans le leur. Donc on s'est dit, ben voilà, on parle de de, de news dont on a parlé l'année dernière, de problématiques euh, de mots de l'année et autres. Et on s'est dit, waouh, c'est une bonne émission à faire passer aussi sur Deep Tech pour parler de cette fin d'année.
0: Ouais exactement. Et euh, ben voilà, donc l'idée euh, maintenant, c'est juste, juste vous dire un petit, un petit bonjour, hein, Baptiste.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est le. le... <coughs> tu tu m'as surpris
0: <rire>
2: Ah, on arrive à surprendre le Padawa là encore. Oui, oh, hey, oui. est Jedi, il faut que tu. Oh, oui. bon... le...
1: <rire> je voulais Je voulais lancer l'anecdote anecdote pendant le podcast sur Ta Café, mais j'ai pas eu le moment. Mais je. Vous savez, en France, c'est la saison de la politique. Et, euh, et je regardais un ou deux discours de politiciens dans des émissions t'sais où ils se moquent un peu d'eux. Et euh, ils montraient des meetings avec pas beaucoup de gens. Et, et tu voyais les, je voyais les, 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 les sur scène les politiciens, mais pas c'est pas ceux de premier plan qui vont à la télé tous les tous les jours. Et, et je les voyais parler et je me voyais dans Hip des fois. tu sais, quand ils perdaient leur, ils savaient plus quoi dire, ils passaient la parole au prochain. Tu <rire> sais parce que a... enfin, c'était vraiment hilarant. Mais je me je voyais là sur sur scène, c'était très très amusant.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas voilà. Non, on a avant de lancer l'émission, on voulait souhaiter à toute la communauté parce que. On vous adore, vous nous faites plaisir, c'est cool, on échange bien. Venez sur Signal si vous n'y êtes pas ou sur Twitter ou un petit mot de temps en temps ou à AsimTech, bref, ce que vous voulez, mais c'est très, très cool. On continue à le faire depuis des années parce qu'on a grand plaisir avec vous toutes et vous tous. Et c'était un petit peu le message qu'on voulait faire passer avant de lancer l'émission.
2: Oui, un grand, vraiment grand merci. Je pense que cette année, elle a été fructueuse. On a fait pas mal de choses, pas mal de tests. Vous verrez, on va en faire d'autres hein, l'année prochaine. Et je pense que voilà, donc on est content de la communauté qui grandit. Et puis, on vous rappelle que pour si vous voulez faire grandir NipTech, ben il ne tient qu'à qu vous. Hein. Un petit swipe, je ne sais même pas si c'est droit en avant ou en bas selon les différents téléphones. Et on partage sur un des réseaux sociaux, sociaux sur lequel on est. Et ça fait grandir NipTech gratuitement en plus.
0: C'est beau, c'est beau. Baptiste, mot de la fin euh, Joyeux Noël. <rire> C'était facile. Bien trouvé. Allez, merci tout le monde et à l'année prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, à tout de suite.
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre podcast, c'est un épisode spécial pour cette fin d'année une tradition podcastique euh, que de nous réunir entre podcasts d'une même famille, donc Relife et NipTech, pour se poser sur l'année passée, rigoler sur nos prévisions foireuses euh, de l'année précédente et anticiper pour le coup avec pertinence l'année à venir. Euh, on croise nos regards depuis la France, la Suisse et le Québec ensemble. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve mon
4: ami Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu ça va bien, ça va bien. Ça fait partie de ces émissions qui sont rendues maintenant des rendez-vous, des habitudes et qui me font tellement plaisir à faire parce que bah, on est avec nos amis Niptech et ça, ça fait plaisir parce que sans Niptech, il n'y aurait pas Relife, l'émission que vous écoutez présentement.
3: C'est vrai, c'est la tradition familiale maintenant qui s'est installée et donc c'est la fine équipe de, de Niptech qui est présente à nos côtés pour passer probablement un des meilleurs moments de l'année, à commencer par Ben. Salut Benoît, Curdi, comment vas-tu
0: Salut, très très bien, énorme plaisir d'être là également. C'est une belle façon de se mettre dans l'esprit le, des fêtes de fin d'année, donc merci pour l'invitation et je me réjouis. Vous l'avez entendu dans un épisode
3: de Relive dédié à Tony Robbins cette année. C'est peut-être l'exemple absolu de celui qui a le mieux respecté son mot de l'année. Enfin, on va voir ensemble. Euh, on va voir euh, ce, que, ce que nous avait dit Mike comme mot de l'année. Vous allez voir. Si, si, c'est celui qui a le mieux réussi. J'ai vu dans les notes. C'est donc Mike alias Side S-Y-D-E. Salut Mike, comment vas-tu Bonjour, bonjour, plaisir, plaisir. J'aime bien ce moment, j'aime bien ce moment de l'année. Un,
2: on va normalement bien rigoler. Deux, il y a des accents un peu différents. Donc de tout, il manque juste des Belges encore. Oui. Et ma... malheureusement, Baptiste n'est pas belge. Mais voilà, donc je suis très content d'être là pour discuter. Ben voilà, et voir un peu ce qui
3: s'est passé pendant cette année qui a été ben, quand même un petit peu mouvementée, faut le dire pour tout le monde. C'est clair. On va passer des, des appels à candidature pour la Belgique, euh, envoyer nouveaux mails. Et puis, celui qui était présenté comme le jeune Padawan, mais qu'on doit désormais considérer, hein, on peut le dire, je pense, comme un des fondamentaux du podcast francophone, c'est Baptiste Freit. Salut Baptiste, comment vas-tu
1: <rire> Salut Guillaume Bon, écoute, un fondamental du podcast, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça fait très plaisir d'être ici. D'une part, ben, parce que c'est le, le, le podcast de, de fin d'année, tu sais, son récap, c'est toujours agréable de, de regarder en arrière. Et puis en plus, parce que c'est chez euh, Life et ça fait toujours plaisir. Tu sais, quand tu quand es invité, es, tu mets les pieds sous la table et c'est la détente. Et ben là, moi, oh. je, je suis un peu dans, dans ce mood-là.
3: J'aime cette image, bravo Baptiste, merci beaucoup. Euh, je dis fondamental parce qu'on le sait, hein, tu es euh, d'arrache-pied derrière la préparation des équipes, de, des épisodes de Niptec. Euh, et euh, évidemment, on, on sait tout le travail que tu peux y fournir aux côtés de, de Ben et de Mike. On va commencer sans autre forme de procès cet épisode avec allez euh, le bilan des prévisions 2021, c'est probablement le moment le plus rigolo de cet épisode de fin d'année euh, parce qu'évidemment, on a des visions euh, et, des, et des des oui, des, des visions de l'avenir de ce qui va se passer dans les mois euh, qui surviennent et puis bon, depuis un Covid-19, on s'est bien rendu compte que les prévisions pouvaient être vite 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 chamboulées malgré tout. Donc c'est rigolo de se poser dessus, de voir aussi pourquoi est-ce que ce qu'on avait en n'est pas forcément arrivé et voir ce qui est arrivé à la place. On va commencer par toi, Matt. On va faire ce tour de table. Euh, Qu'est-ce que tu nous avais dit en 2021 Tu étais autour de l'expérience, toi
4: oui, ben, on, on prévoyait, je prévoyais, euh, avec beaucoup beaucoup de naïveté, que ça serait fini, la COVID, c'est fini, on en aurait pu, euh, ça serait serait terminé, puis qu'on on irait dans un monde d'expérience, on veut de l'expérience, on veut de l'expérience. Euh, sur ça, de mon côté, j'ai eu très peu d'expérience, si ce n'est faire beaucoup de tests de COVID euh, pour mes enfants. <rire> Alors, j'ai eu énormément de tests de COVID à faire pour des enfants qui... Bon, ben, le, le système ici québécois a décidé euh, de, 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 de tout fermer sauf les écoles, et c'est bien pour les enfants, mais pour les parents, ça a été un petit peu plus rock'n'roll. Alors, c'est euh, ça, l'expérience. J'en ai pas eu beaucoup à part les, les tests de COVID. On est resté beaucoup à la maison cette année. Je dois, je dois bien humblement le dire. Euh, par contre, euh, j'avais euh, dit que, bon, ben, dans mes prévisions, c'est qu'on veut vivre au détriment du reste ça s'est un peu avéré vrai l'année passée mmh. quand on a parlé de, de, de ben, quand la Covid est arrivée bon on a vu au niveau de la pollution ça avait diminué au niveau de, de certaines valeurs que les gens avaient ou en tout cas qui, qui, qui essayaient de, de communiquer sur les sur les différentes plateformes on retrouvait des valeurs on, on se rattachait à des choses simples et ainsi de suite et quand l'été les, 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 est arrivé et qu'on a pu commencer à revivre entre guillemets hein, un petit peu on a vu que finalement on est revenu au même point euh, les véhicules Véhicules 4x4 qui polluent ont jamais autant été vendus. Il euh, y a eu plein, plein, plein de, de, de choses qui sont euh, qui se sont mal passées au niveau géopolitique. Il y a une tension énorme. Alors bref, euh, on veut vivre au détriment du reste. C'est un petit peu vrai en partie. là C'est-à-dire que les gens ont décidé d'être des humains malgré tout et euh, coûte que coûte. Bref, euh, malheureusement, je pense que celle-là, je l'ai eu bien, mais pour l'expérience-expérience, ça, je l'ai eu moins bien cette année.
2: <rire> mais moi, je vais te dire, ça dépend dans quel pays tu vis. Ouais, ben oui. Parce que nous, euh, on a pu sortir, en tout cas, s'il n'y avait pas trop de problèmes. Alors là, ça squeeze un peu, mais ça squeeze tellement peu par rapport à d'autres que pour nous, c'est un... un... C'est un manque de liberté, mais alors voilà, c'est qu'il fallait venir nous voir, comme on t'avait toujours dit, ouais. et rester dans le pays, quoi.
4: Le, et le... tu aurais vu, c'était différent. Alors, rester dans le pays, c'est assez vrai en tant que Covid, avec les fermetures, ouvertures, fermetures, ouvertures de frontières, parce que quand tu t'en vas dans un pays, ça se peut que tu restes dans le pays. <rire> c'est clair, c'est clair. C'est pas évident hein, ce Covid, je pense
3: que encore une fois, moi je m'imaginais aussi que ça allait euh, euh, se terminer. En fait, naïvement, je me disais vaccin égale solution. Et euh, bon ben bah, non, c'était bien trop trop optimiste. Euh, et Effectivement, on a eu droit à, à la multiplication des tests PCR. Et tu en témoignes, Matt on va continuer à faire ce tour de table euh, avec un regard critique sur nos propres prévisions de l'année passée 2021. Ben, est-ce que tu as été visionnaire ou est-ce que ça a été un petit peu glissant Tu nous parlais d'étiquetage carbone.
0: Ouais, alors je pense qu'il hum, y a deux choses hein, qu'on apprend de, toujours dans les prédictions. C'est d'une part que le timing est toujours difficile à trouver. Donc le tictage carbone, on le voyait venir et d'ailleurs il a été euh, voté en France sous le nom de score CO2, euh, sco euh, score carbone, au mois de mars, donc peu, peu de temps après. Euh, donc euh, sur la tendance, il n'y avait pas de doute, on va y aller. Par contre, sur la réalisation, clairement, ce euh, <rire> n'était pas le bon timing parce que ça sera vraiment Là, c'est expérimental jusqu'en 2024 et à partir de 2024, ça sera là. Donc euh, voilà, un petit peu un petit peu trop tôt, un petit peu trop impatient à ce niveau-là, mais je suis content de voir qu'il y a eu des progrès et donc qu'on est en train de d'atteindre ce résultat. Donc ça c'était la, la bonne nouvelle. Je fais une petite parenthèse ben là-dessus avant de, de nous appuyer sur ton ta deuxième prévision
3: de 2021 parce que moi j'ai été surpris cette année et j'ai appris, j'ai découvert qu'il y avait quand même énormément euh D'entités, notamment dans l'agriculture, euh, qui étaient dans une phase de comptabilisation euh, de la captation euh, du carbone, avec euh, la possibilité de, 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 de vendre tout simplement ces, ces crédits carbone, qui sont d'ailleurs des sources de revenus euh, nouvelles et hyper intéressantes pour les, pour les agriculteurs. Donc, moi, j'ai vu quand même pas mal de choses se passer cette année dans le domaine du carbone. Donc, bon, sans aller jusqu'à l'étiquetage tel que tu l'avais dessiné et tel qu'il a été voté, euh, mais on attend évidemment la mise en place qui va aller avec. Euh, et puis, quand même, tu nous parlais d'un deuxième axe. Ah, Je ne sais pas si tu pouvais beaucoup te tromper hein, là-dessus, mais tu nous parlais de logistique.
0: Ouais, alors euh, bah de nouveau, hein, je pense que là, ça te dit que quand vous faites des prédictions, c'est comme l'horoscope. Soyez assez vaste, assez vague. Et d'une façon ou d'une autre, vous aurez raison. Donc euh, logistique, bah, écoute, ever, euh, evergreen, enfin les le problèmes de, de chaîne d'approvisionnement, tout ça, je l'avais vu venir, tout ça, j'avais prédit, je l'avais dit avec beaucoup de détails, j'avais annoncé ce que cela allait être. Non, bien sûr, j'avais aucune idée, mais je suis tombé euh, juste par hasard. Mais vu que c'est sans cas mérite, moi, je voyais plutôt quelque chose de tech, de positif au niveau. Euh... Oh, alors on voit euh, des progrès dans la logistique, mais ça, on en voit tout le temps mais pas été aussi drastique que je le pensais. Donc, je me mets un demi-point de chance. Voilà, parce que, parce que allez, c'est les fêtes de fin d'année. Soyez sympas. <rire> on te le donne, hein, on te le donne avec plaisir. Ah, merci.
3: Euh, <rire> On va continuer ce tour de table. Euh, alors bon, on va aller tout de suite dans un, une autre perspective parce qu'autant tu peux être sur des notions comme la logistique qui sont suffisamment euh, épurées dans leur appellation et suffisamment peut-être vagues pour se révéler vrai, même si on comprend bien l'essence qu'il y avait derrière cette vision, Ben. Euh, parce que Mike, tu as été peut-être un peu plus euh, précis. Euh, déjà, tu avais commencé à entreapercevoir l'arrivée de la réalité augmentée comme étant un usage courant quoi, qui devient mainstream, comme on dit. Oui, oui, j'aime bien le mot précis parce que c'est vrai que je relisais les mots de Ben et je me disais mais il veut dire quoi derrière ça et On
2: comprenait que dalle. Donc excusez-moi, ça, ça s'appelle pas des prédictions, juste. Hein. Donc et t'es et un peu aussi blâmable, Matt, parce que c'était quoi expérience, expérience, expérience C'était pas très concret non plus. Donc moi j'ai essayé d'être très concret et puis euh, en bon Suisse. Et c'était quoi C'est que les les euh, la réalité augmentée va devenir mainstream. Vous vous souvenez de la différence Réalité augmentée versus réalité virtuelle. Ben moi, je suis toujours en train de prôner AR versus VR. Et franchement, là, je pense que je me suis totalement trompé. Alors, j'ai été regarder des stats parce que je me suis dit, mais avant de dire, j'ai raconté une connerie. Quelles sont les statistiques Alors, je suis tombé sur une statistique de Statistica, pas de cette année, qui dit ben, aux États-Unis, il y a eu 250 000 euh, casques ou lunettes AR qui ont été vendues en 2021. Et ils prédisent aux États-Unis, hein, ils disent bien. Et un million serait potentiellement vendu en 20, en 2021. Donc 250 000 en 2020, un million en 2021, ça veut dire quatre fois plus. Mais on peut pas dire que c'est mainstream. Je veux dire, même si on se dit, ben sur le monde, il y en a dix millions qui se sont vendus. J'exagère hein, en prenant la Chine avec. Euh, franchement, on peut, on, on peut pas dire que j'ai raison. On, on a tendance à croire. Que ça va le devenir, notamment avec les, les Airpods et tout ça, qui commence à créer quelque chose d'un peu plus, plus AR, mais ce n'est pas encore le cas. En et et Metaverse,
0: je, je pense que tu as eu de nouveau, on sentait la tendance, c'est toujours une question, ah, on est, est de quand... nouveau sur le timing. Metaverse, oui, c'est mais... dans la tendance que tu disais quand même.
2: Ah, Metaverse, ce n'est pas juste un changement de logo <rire> Ça, <rire> okay. ça c'est une autre question, ouais. <rire> Vous pensez que j'ai raison ou je, je me donne donc zéro point?
4: Ben, le, 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 ce que, ce que j'ai vu, en tout cas dans mon domaine, c'est plus la vi réalité virtuelle plutôt que la réalité augmentée. Euh, si si je me fie aux, aux conférences, aux dernières conférences, et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça va, se, ça va se, se réaliser, mais on va avoir du métaverse à la maison avec Facebook, OK, bon, peut-être. On va avoir du métaverse au bureau. Alors ça, ça va être bizarre avec Ginette là à la compta de la voir en 3D euh, ou euh, ou Robert euh, ou Robert du de la DSI qui va essayer de réparer ton affaire avec un, un avatar, ça va être ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu plus mainstream euh, au niveau de la, la réalité virtuelle mais pas augmenté, j'ai pas vu grand-chose encore ouais. cette année.
0: Ouais, Mark Zuckerberg pense... te donne un demi-point.
2: C'est bon. Un demi point Et <rire> tu sais pourquoi j'ai un demi-point à cause de tous les bah, les 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 Teams et puis les Zooms ouais. qu'on fait, et là on peut mettre une réalité augmentée, tu vois, les arrière-plans moches que oui. tout le monde met. Aussi, on a pu mettre quelques chapeaux, moustaches. Alors ça, je crois que c'est dans Zoom, pas dans Teams. Ils osent encore pas le faire. Mais je dis voilà, donc ça, un demi point, ça
4: me va. Bah tu sais, tu, dans Teams, dans, team, dans team, on a quand même les espèces de grandes salles de réunion où tu sais, tu peux tu oui. peux placer les gens sur des chaises ou ou sur la table ah, oui, de -là. Jésus là, tu sais, pour vrai. le dernier repas. Oui. Ou...
2: <rire> C'est la, la table de bord, ça s'appelle,
3: pas Jésus. Dommage, bon alors, ta stratégie était donc d'être plus précis, mais tu essaimes quand même sur plusieurs thèmes, Mike, parce que tu avais parlé donc de la réalité augmentée, mais tu parlais aussi du contenu, je sais que c'est un sujet qui, qui, qui t'est cher, euh, tu évoquer la mort du contenu gratuit et quelque part euh, euh, l'âge d'or qui arrivait en 2021 avec euh, les modèles de euh, paiement en fait d'abonnement pour le contenu. Euh, fais ton autocritique, Matt, euh, Mike, pardon. Est-ce que tu est-ce que tu penses que tu as vu juste sur cette euh, sur cette prévision Alors là,
2: je me donnerais presque un point parce que oui. je trouve mmh. que même si ça n'est pas vraiment totalement là, je pense que ça a vraiment accélérer massivement parce qu'en réfléchissant je me disais bon voilà bah, qu'est-ce qui a changé déjà on avait beau, on a vu plus de podcasts euh, voilà pas se mettre derrière un paywall forcément, mais aussi se mettre avec des, des 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 gens qui créent du contenu, soit chez Amazon, soit chez Spotify, soit chez certains euh, personnes spécifiques. Deux, je pense que les newsletters Substack et compagnie, elles ont fait énormément de bon, voilà, on en entend beaucoup beaucoup parler. Ça devient une méthode de pouvoir diffuser de l'information. Elle c'est quand même payante. Et la troisième qu'on est sur lequel on est tout le monde face, c'est que de plus en plus on est obligé soit de s'inscrire, soit de payer un peu pour lire un article de journal, qui, enfin de, de digital, qui vaut la peine. Et là, on le voit, le blocage, il est systématique. Tu lis deux articles du Wall Street Journal par mois et après, c'est terminé. Et ça marche bien, hein, leur paywall, parce que sinon, tu tu, tu, tu tu marches pas. Donc, je dirais que
3: là, euh, on va vraiment dans cette direction. Donc, je dirais oui, un point moi je te donne ton, ton point j'abonde je, je, ce point, euh, notamment quand tu vas aujourd'hui sur quelque chose, moi qui m'a marqué au fil des années, tu vas sur la home d'un site comme Le Monde par exemple, et mmh. tu regardes le nombre d'articles qui ne sont accessibles que pour les abonnés et en fait tu cherches maintenant les articles qui sont accessibles euh, gratuitement euh, c'est euh, un enjeu hein, d'ailleurs parce que on, on cloisonne quelque part l'accès à l'information euh, peut-être au, au, au profit d'une information plus qualitative on vous laissera euh, juger.
4: Alors moi si, si, si je regarde, personnellement si je regarde mon compte en banque, Mike, et je te donne le gros point complet. <rire>
3: <rire> oui, la question est plus de se dire est-ce que je préfère les solutions avec abonnement payant ou pas, c'est plutôt euh, lesquelles je ouais. vais garder euh, pour mm -hmm. arriver à ne pas faire une facture mensuelle qui soit trop euh, surdimensionnée. Alors, c'est un point important qu'on est en train d'aborder, celui des abonnements, parce que, euh, bah, Baptiste, ça faisait un petit peu partie de ce que euh, tu trapercevais pour 2021. Alors, est-ce qu'on va pouvoir euh, te donner à, à toi aussi un point sur le contenu payant
1: mmh, Pas certain. Alors, pour, pour résumer mon, ma, ma prédiction, c'était que le, le contenu deviendrait non pas une... Euh une fin en soi mais plus une feature pour des plateformes c'est-à-dire que ben par exemple Apple Apple TV Plus je suis pas certain que ils gagnent vraiment de l'argent avec ça leur but c'est plus de dire ah regardez on a en plus on a du contenu mais c'est plus un un, un produit d'appel ou un, une chose pour un, un produit qui est là pour pour bonifier la marque d'Apple tu vois tu vois un très bon contenu et tu dis ah, Apple ils sont quand même forts tu vois quand tu vois le logo au début de de l'émission et donc je pensais que ça ça allait devenir plus la norme et que le contenu finalement ben c'était plus euh, enfin que ce soit plus une fin en soi je ne sais pas si j'ai gagné le point là-dessus parce que c'était pas, je, je, je dirais pas qu'aujourd'hui en 2021 c'est plus avancé qu'en 2020. Tu vois, le... je dirais pas que la tendance, tu vois, notamment ben, le deal de Joe Rogan, c'était l'apothéose le, 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 de, 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 de la fin de 2020. Je suis pas sûr qu'on soit allé beaucoup plus loin en 2021. Donc pour ça, hein, je suis pas sûr que je me donnerais le point.
3: Oui, j'ai pas d'autres exemples. Effectivement, tu parles de, du rachat de Joe Rogan. Je ne sais pas si les uns ou les autres vous avez euh, d'autres exemples en tête marquant en 2021 de contenu comme ça qui aurait pu être euh, acquis par des plateformes et qui aurait accentué euh, ce que disait Baptiste. Oui. Il y a Spotify
2: qui a acheté une plateforme, mais je me souviens plus le nom, une plateforme de, de podcast. Euh, euh, ce n'est pas forcément une plateforme, mais c'est des créateurs, euh,
3: mais je me souviens plus euh, de, de exactement ce que c'est. Bon, si ça vous revient entre-temps, on pourra on pourra revenir sur ce point. Euh, mais Baptiste, tu avais été ambitieux parce que tu avais aussi abordé un, un autre thème. Euh, je pense qu'il était là aussi teinté par le signe noir que représente l'arrivée du Covid dans nos vies. Tu voulais parler des tu parlais des biotech.
1: Ouais, alors je disais genre ça pour le coup, j'ai pris beaucoup moins de risques, je dirais. J'ai dit que ce serait le, le, le que les biotech rentreraient dans un âge d'or et ça, je pense que je me suis pas trompé. Parce que, voilà, on a eu des news. Enfin, je sais pas, genre, je sais pas vous, mais moi, dans mes news, enfin, toutes les, au moins toutes les deux semaines, j'ai une news de, oh, on va traiter tel cancer avec le mRNA. On va faire ceci, cela. Enfin, vraiment, genre, il y, y a beaucoup de news et ça se développe pas mal. Donc, pour ça, je dirais que j'ai le point. Mais, encore une fois, c'était facile, quoi. C'était pas, je pense pas que j'ai, enfin, j'ai pas pris beaucoup de risques, clairement.
4: Parlant d'âge d'or, euh, toi, Guillaume, tu mentionnais l'année passée un nouvel âge d'or du piratage. Et puis, est-ce que c'était après que The Flix était sorti ou? c'était, euh, je, je pense que c'était en même
3: temps peut-être, euh, j'ai plus en tête la sortie de cette vidéo de, de Léo Duff, euh, moi j'avais en tête effectivement l'âge d'or du piratage euh, en fait 2021 était très marqué je pense par les ransomware uh -huh. qui ont vraiment uh -huh. euh, fait euh, une partie Parfait. de l'actualité donc j'essaye de trouver justification à ma vision, en fait je vais vous faire une confession, je trouve de plus en plus euh, que j'ai des difficultés à me projeter dans l'avenir, notamment l'avenir de la tech euh, j'aime bien être un observateur, j'aime bien regarder ce qui se passe mais je trouve que de prévoir ce qui se monte dans le, ce qui se passe dans le monde de la tech, c'est de plus en plus dur de mon côté. Bon, j'avais tenté ma chance, euh, notamment avec le piratage. Et effectivement, au niveau des ransomware, on a été plutôt euh, gâté euh, parce qu'on a eu quand même des histoires de, de pipeline qui étaient euh, qui étaient bloquées. Euh, on a eu plusieurs sujets qui ont fait l'actualité, notamment du ransomware. Donc c'est une des grosses manifestations, je trouve, du piratage. Après, ça s'est pas euh, manifesté de plein d'autres manières différentes. On a quand même euh, la faille, la log shell lock On for va pas team, rentrer ouais. dans les détails, mais ouais la faille de Lockphorshell de, Lock shell, de Lock shell pardon de Lockphorji qui, euh, qui est qui est qui est présente dans l'ActuTech là en ce moment ces, ces dernières semaines ces derniers jours et ces dernières semaines mais voilà c'était peut-être un peu facile comme prévision oui part.
2: mais quand même nous on doit le dire en tout cas pour la Suisse on a entendu beaucoup beaucoup de ransomware qui sont faits au niveau des communes, Donc, des petites villes euh, qui se sont fait attaquer. Alors, euh, certaines payent, enfin souvent pas les villes, mais où certaines mmh. petites PME payent d'autres pas. Mais c'est un thème qu'on a entendu beaucoup, beaucoup plus parler qu'en en 2020. Donc, euh, moi, je te donnerai le point parce que c'est quand même quelque chose qui a été beaucoup plus, qui nous a aussi plus touché de près.
1: Et si tu peux rebondir à propos de ce que tu disais, de, de, c'est dur de, de prédire le futur dans la tech, je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'on est un peu dans une nouvelle ère où le, les usages de tous les jours, tu vois, ça, ça c'est pas quelque chose qui change fondamentalement, tu vois, les, les consumer tech, c'est quelque chose qui est pas, c'est plus dans la révolution dans laquelle c'était il y a 5 ans, tu vois, où l'usage le, le, du smartphone commence à tellement augmenter que, le, que naturellement, bah, avais tout un écosystème qui se construisait et plein de nouvelles choses, là, on est un peu dans une phase plus stable, et donc les choses qu'il faut prédire en fait les nouveautés ben c'est des choses beaucoup plus underground un peu plus genre ouais deep tech tu vois et où le où se dire qu'est-ce qui va sortir ben c'est beaucoup beaucoup plus dur
3: oui et puis en plus se rajoute à ça le fait que comme c'est euh, beaucoup plus deep tech c'est euh, euh, enfin c'est beaucoup moins accessible pour le grand public euh, mm. c'est d'autant plus susceptible d'être euh, des infos complètement fumeuses il euh, y a certains sujets aujourd'hui où on essaye d'identifier est-ce qu'il y a vraiment un fond ou est-ce que c'est quelque chose de complètement euh, euh, fumeux donc euh, ça ça rend les choses très difficiles
4: je partage à l'écran un, un, une infographie de Thomas Friedman qui a écrit un livre là-dessus sur le fait qu'on mm -hmm. est à on est rendu dans une ère exponentielle des technologies et il explique qu'on a dépassé le niveau d'adaptation des humains, ce qui fait que ça devient, ça corrobore un peu ce que ce que, ce que vous dites, qu'on a de la difficulté à se transposer par rapport à la technologie, parce que là, elle est toujours en, 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 en forte progression et l'humain est, 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 a vraiment beaucoup de difficultés à tout ce qui est exponentiel, à le comprendre. Que ce soit des courbes de Covid, que ce soit la technologie, on a vraiment de la difficulté à se transposer. On est on est adapté à du linéaire euh, beaucoup plus que de l'exponentiel.
2: Et moi, je donnerais un exemple qu'on a tous loupé cette année. C'est quand même les NFT. Oui. Et puis euh, tout ça. Donc ça, c'est clairement un, un point technologique, des fois complexe à comprendre. Qu'on peut comprendre certains aspects, mais pas du tout euh, la, la, la rapidité avec lequel ça va.
1: Et qui sont impossibles à prédire, surtout.
3: Euh, tout à fait Il bon, y en aura peut-être d'autres hein, Dans les mois à venir On sera peut-être là l'an prochain Pour en reparler Pour terminer euh, mon tour des ouais. prédictions Il euh, y en a un sur lequel Je me suis euh, assez bien viandé Je dirais C'est la bancarisation euh, Via les géants de la tech Qui va s'accélérer Je suis pas certain du tout Qu'elle se soit accélérée Elle a été euh, peut-être Dans la vraie continuité Mais certainement pas une accélération voire même certains reculs euh, On a vu Google euh, euh, reculer Sur certaines initiatives Autour de, de la banque Donc euh, je peux très clairement dire Que je m'étais raté là-dessus euh, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a peut-être un petit peu moins de, de néobanques. Il y a des fintechs euh, au sens large qui émergent assez régulièrement encore, euh, mais peut-être moins de néobanques, voire même des néobanques qui commencent à se fermer. Ouais. Euh, il, il est question que Yng que ferme ses portes euh, et, euh, et, et qu'ils soient rachetés, leur parc de, de clients. Donc, on sent que c'est un univers qui va commencer peut-être un petit peu à se, à se consolider. Et puis pour conclure sur mes visions de 2021, euh, je m'étais aussi, je pense, en partie viandé. vous allez me dire ce que vous en pensez, tiens, mais sur l'expérience d'emploi qui est bouleversée, avec plus d'exigences de la part des candidats, des infrastructures euh, euh, qui, se, qui se développent, régionales qui se développent, euh, pour prendre en compte le télétravail qui est de plus en plus facilement possible, plus d'initiatives par des indépendants, développement de nouveaux outils, etc. Et en fait... Ben j'ai le sentiment que là aussi, oui, ça a été une certaine dynamique qui a été installée et qu'on peut pas euh, démentir suite à l'arrivée du Covid. Mais j'ai pas l'impression que l'expérience d'emploi telle que je le voyais, elle était vraiment bouleversée. Est-ce que mmh. vous auriez, euh, est-ce que vous partagez mon mon, mon 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 jugement de ma vision ou est-ce que vous avez des, des contre-exemples pour me donner raison au final Je sais pas, euh, Mike par exemple.
2: Moi je dirais que. Une chose qui te donne raison, c'est la continuation euh, du télétravail. Hein. Ça, c'est rentrer dans les mœurs et c'est vrai que maintenant, c'est, ben, si on veut bien, c'est une nécessité si on veut en tout cas euh, conserver nos collaborateurs. Donc, il euh, y a toujours de le dire à 100 peut-être pas, mais en tout cas deux jours par, par semaine, ça devient, ça devient tout à fait la norme. Donc ça, je dirais, c'est le gros bouleversement qui, peut-être en décembre, on pouvait pas, on pouvait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer en 2021 euh, euh, en décembre l'année dernière. Et là, je dirais que ça, c'est bien resté. Pour le reste, je pense que penser que l'infrastructure, elle change en une, une année, c'est peut-être un peu trop rapide, je crois. Et au niveau des outils, je dirais, les outils qu'on a se sont améliorés. Je dirais, je donnerais Teams, euh, que nous, on utilise professionnellement et qui... Euh, il y a une année, c'était autre chose que maintenant. Je dois dire l'outil a fait, c'est bien amélioré. C'est quelque chose qu'on utilise encore mieux.
0: En tout cas, euh, chez, chez nous, euh, clairement, la, la flexibilité, le travail depuis la maison, euh, ça a eu un, vraiment des changements importants en une année. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de changements. Et clairement, c'est utilisé comme un, un outil de recrutement pour les gouvernements qui disent, ben nous, on peut, on peut vraiment se permettre d'avoir une politique de télétravail hyper agressive, autant parce que politiquement, c'est bien vu d'avoir des gens répartis sur le territoire, etc. Et, euh, et ça marche. Et les, et les candidats et candidates euh, sont en grande, pas, bien pas pour ça, mais sont très sensibles à ce genre d'argument. Donc, euh, clairement, c'est un changement qu'on n'aurait pas eu euh, avant. Et la productivité euh, n'est pas un facteur clé, non Bah non <rire> <rire> Alors tellement marche. pas. <rire> non 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 non. non. On sait tous qu'on travaille mieux à la maison. Ça on l'a déjà dit l'année passée. On va <rire> pas revenir dessus.
2: Quoi. Vrai.
4: Avant ouais, c'est ça. Avant la pandémie il y avait des certaines études qui avaient été faites sur le télétravail qui disaient que oui effectivement le, le, la productivité augmentait. Par contre les problèmes de santé mentale euh, doublaient. Alors euh, ouais. c'est un juste milieu à atteindre. C'est un équilibre qui va être euh, qui va être le défi hein, des prochaines années d'après moi. Ouais. Plus productif
3: mais tous Google. Euh, alors, bon, si on est... Euh, si, C'est facile, hein, forcément, de, de, de juger a, a posteriori comme ça de, de ce qu'on avait comme vision. C'est un petit peu rigolo. Mais quand même, en étant un petit peu plus sérieux, euh, avec du recul, si on avait pu voir ce qui allait se passer, euh, ça aurait été peut-être un petit peu plus clair dans nos esprits. On va justement se prêter à l'exercice de ce qu'on retient sur 2021. Alors, vous n'êtes pas que dans Niptech, vous n'êtes pas que dans life donc vous allez avoir des visions peut-être un peu plus tech, ou parfois très axés sur l'humain, euh, qui font un peu écho à, à la partie inspiration de, de Nip Tech. Mais pareil, on va se refaire un petit tour de table sur ce qu'on retient de 2021. Euh, de mon côté, pour commencer, alors je, je suis le conducteur, hein, c'est vrai que j'ai pas refait d'ordre euh, parmi euh, les, les différentes prises de parole. Je prends le conducteur tel qu'il est, mais euh, j'étais noté en premier sur cette rubrique, donc je, je, re, je garde la parole. Pour dire que de mon côté, finalement, ce qui m'a marqué en 2021, c'est que... Bah, Quelque part, on a vite oublié certains élans de solidarité et euh, d'élans collectifs qu'on pouvait avoir en 2020. Euh, moi, j'ai des forts, forts souvenirs euh, d'applaudissements des équipes soignantes pendant les confinements. Euh, et euh, bah, on a vu à peu près, je pense, euh, complètement l'inverse se passer euh, dans les mois qui ont suivi. Alors peut-être que ça dépend aussi des pays, hein, mais j'ai quand même le sentiment que euh, ce, cette pandémie a amené des situations d'affrontement au sein des sociétés assez dingue ou en tout cas ça a cristallisé certaines euh, certains euh, certains affrontements euh, ça se voit aussi au niveau de la gestion de notre planète quelque part je me suis beaucoup beaucoup intéressé à certains enjeux écologiques cette année j'avoue que j'avais j'étais pas allé euh, euh, en profondeur sur ces sujets j'ai suivi pas mal de prises de parole de Jean-Marc Jancovici donc c'est vraiment le mec si vous si vous connaissez pas mais c'est c'est quelqu'un qui va vous vous expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on va dans le mur et, et en plus il vous le dit avec le sourire même si vous êtes déprimé en l'apprenant euh, mais et en suivant ça, je me suis rendu compte à quel point on était en décalage complet sur ces enjeux-là et quelque part, justement, le traitement de notre pandémie avec une vaccination qui est vue qu'à l'échelle d'un pays et certainement pas à l'échelle de la planète, ce qui, du coup, ne permet pas vraiment de résoudre le problème. Euh, donc, moi, c'est des grandes tendances qui m'ont beaucoup marqué en 2021, assez négatives. Et de manière un petit peu plus euh, tech, euh, avec un, un, un regard un peu plus enthousiaste, même si évidemment c'est toute proportion gardée, euh, ben moi ce qui m'a marqué c'est l'arrivée des voitures électriques. Alors d'une part parce que, euh, c'est très personnel, mais je suis passé moi-même euh, à une voiture électrique, mais aussi et surtout parce que on a eu notamment en septembre, je crois que c'était en, en septembre en France, euh, le premier véhicule qui était le plus vendu, c'était... Euh, une voiture électrique, ça c'est assez marquant et en plus c'était pas un véhicule euh, européen, c'était la Tesla Model 3 et pour moi j'ai vraiment senti un basculement en 2021 autour de la de la mobilité en tout cas des voitures électriques et j'ai l'impression qu'on va euh, aller très 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 vite dans la direction du euh, beaucoup beaucoup d'électriques sur nos sur nos rues. Euh, et puis dernier clin d'œil avant de vous faire réagir à euh, ce que je retiens de 2021, c'est qu'évidemment on a généré euh, des revenus euh, avec le podcast Relife parce que vous êtes nombreux à nous soutenir sur Patreon, parce patreon.com slash relivepodcast et évidemment on vous en remercie et ça c'est quelque chose qui me fait évidemment très plaisir que je voulais souligner en cette fin d'année. Est-ce que vous avez des, des remarques sur euh, ce que je souligne, moi ce que je perçois de 2021 euh, avec un regard très, très déprimant peut-être, je ne sais pas
2: Moi, moi c'est plus sur les, euh, sur les revenus de, de Relive qui m'intéresse. Mmh. C'est pour faire quoi Pour acheter euh, de l'alcool pour Matt
4: c'est pour ma cave privée, euh, effectivement. Non, 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 non. C'est, ben, en fait, on, on a des, on a des logiciels à payer, on a des choses comme ça. Euh, ce qu'on souhaite, euh, c'est avoir euh, les moyens de se payer un Baptiste. Nous autres aussi, on voudrait avoir ah, un Baptiste. Ah, ça bien. Il, il sera,
2: c'est difficile.
3: <rire> ouais, il est devenu techniquement trop fort. <rire> On, on, on verra. On, on, on retrousse nos manches et on trouvera un, un, un Baptiste pour qui, y aller.
4: Parmi les cinq, qui a un véhicule électrique, pour savoir. Baptiste, non. Ça, <rire> non plus. Il oh, y en a qu'un sur pas cinq. Pas de véhicule, ça
0: compte aussi, non moi, moi, quand, Comme pas. je vais en transport public, euh, je suis. Euh... Tout électrique. Et euh, non, moi, j'ai pas de véhicule électrique.
2: Euh, je, franchement, en Suisse, il y a des Tesla partout. Il faut savoir, hein. ben, c'est un pays qui a les moyens. Alors, ils en ont. Non. Et moi, euh, faire euh, 20 minutes à la gas station, non merci. Il faut, il faut savoir que maintenant, les superchargeurs sont interdits dans les maisons. Euh, ils ont interdit, donc on n'a plus le droit de le faire. Ceux qu'on avait, hein, tant mieux. Ceux qu'on n'a pas, tant pis. Donc, euh, ouais, c'est pas encore quelque chose qui, qui me plaît. Mais je me suis promis, ma prochaine voiture sera une hybride.
4: Ben, en fait, l'hybride, pour moi, ben, pour, en fait, euh, l'hybride, c'est les, les, euh, les désavantages par-dessus d'autres désavantages. C'est-à-dire que tu as encore un véhicule thermique, euh, donc il y a une certaine pollution qui se fait euh, après... Euh, après l'utilisation, parce que un véhicule électrique, c'est faux de croire que ça pollue pas. Ça pollue au, au début, mais après ça, si on regarde longtemps, c'est correct. C'est un peu mieux, c'est moins pire, on va dire. Et puis, ben, t'as comme deux motorisations à t'occuper. Alors, je sais pas si euh, c'est. Euh, je pense, euh, Mike, t'as les moyens d'avoir une Tesla. Là. Toi, ça te prend un, le modèle oui, X. Tu sais, le, le plus gros là qui, qui ouvre les, ailes, ouais. les portes comme ça. Toi, ça te prend ça. Toi, avec un oui, enfant. Oui, mais je suis pas forcément un
2: hein, fan. Je ne
3: suis pas assez classe, non. <rire>
4: Il y en a trop, déjà, sur la
3: route. Alors, à défaut, Mike, euh, de t'être équipé d'un véhicule électrique cette année, euh, tu as quand même un regard sur ce qui s'est passé. Il y a d'autres choses qui t'ont marqué, toi, en 2021 Oui, je dirais, euh, au niveau humain, euh, je trouve que bah, ça rejoint un
2: peu ce que Preuve, euh, preuve du Web, notre ami <rire> Matt, disait... Euh, euh, L'humain est un animal social. On se disait qu'on pouvait vivre avec nos WhatsApp et puis notre, euh, nos, nos, nos Teams et nos Zooms. Et finalement, est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait une partie Zoom pour leur anniversaire Je crois, j'en connais plus, <rire> et, et qui se téléphonent pour faire une Zoom partie le vendredi soir. J'en connais pas. As raison. Donc, je pense qu'on est foncièrement un, des, des, des animaux sociaux. J'ai vu la rapidité avec laquelle les gens sont recommencé à serrer la main. En tout cas, euh, dans ce que j'ai vu, hein, en Suisse ou dans certains pays européens, franchement, c'était, c'est revenu comme avant. Donc, voilà, ça, c'était une première chose. Oui, l'humain est un animal social. Deuxième chose que j'ai appris, c'est que, bah ben voilà, ça va. Si on est changé l'avis d'une personne, c'est très difficile, et on le voit avec la situation des vaccins. Essayer de le comprendre mieux cette personne et son opinion. Pour essayer, bon voilà, de l'intégrer à notre vie, ça c'est euh, c'est plus facile à faire. Ils ont parce que moi j'ai comme vous tout, bah ben moi je suis vacciné hein, comme certaines personnes, donc au bout d'un moment on s'énerve, donc euh, on va on, on les appelle les antivax, et puis ça nous énerve, on en a tous autour de nous. Puis finalement on voit que ça mène nulle part, que même maintenant avec tout ce qui se passe, on changera pas leur avis. Par contre les comprendre et puis je me suis dit au lieu de les combattre comprenons-les. Donc j'ai eu des discussions puis c'est vrai qu'il y a des il y a des choses qui font sens. Donc, c'est plus dans l'explication qu'on y arrivera que dans, le, que dans le conflit, on va dire. Voilà. J'avais
4: lu un, un, lu un documentaire... Pas lu. J'ai lu un documentaire. J'ai vu un documentaire. Ça, c'est trop de whisky. J'ai vu un documentaire sur les euh, platistes. Hein. Vous savez, les platistes, les gens qui, qui pensent que la, la, la Terre est plate et euh, oui. dans le oui. documentaire, au début, on rit beaucoup des platistes. Et puis, c'est fait par un, dans une perspective un peu scientifique pour leur démontrer. Euh, ils, ils veulent faire des, des, des expériences scientifiques pour leur démontrer. Ben non, elle est pas plate, la Terre. Alors, ils sont certains scientifiques, scientifiques normaux arrivent avec les scientifiques platistes. Parce que oui, il y a des scientifiques platistes, comme il y a certainement des scientifiques, scientifiques anti-vax. Et ils leur démontrent euh, par des expériences que la Terre n'est est pas, est pas plate. Alors, il y a une expérience qui est très drôle où tu vois que les gars essayent de comprendre que sur une partie de la planète, ils mettent deux poteaux comme ça, l'un en face de l'autre, et si la lumière frappe pas au même endroit le poteau l'un à l'autre, ça veut dire, ça va juste expliquer que la Terre est plate. Mais étant donné que la Terre est ronde, <rire> le faisceau, il passe par-dessus l'autre poteau. Alors, les, 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 les platistes, ils cherchent d'autres explications. Et tu vois que en bout de ligne, si euh, si on, on essaye tout le temps de les confronter, ils vont chercher tout le temps d'autres explications qui mm -hmm. vont dans leur rationnel à eux pour corroborer leurs effets. Alors, c'est on en a parlé plusieurs fois hein, dans Real life c'est plusieurs effets, des biais qu'on a chez les humains. Mais comme tu dis, faut... Et puis c'est difficile parce que mm -hmm. dans, même dans les familles, on se rend compte qu'on en a. Et ça fait mal des fois de voir que dans nos familles, on a des gens qui sont sur, sur certaines positions euh, diamétralement opposées aux tiennes. Et oui, faut essayer de discuter avec. Euh, de manière rationnelle euh, et pas de les confronter parce que je pense c'est pas la bonne méthode ils vont se créer des, des 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 communautés plus fermées encore qui vont être difficiles à rejoindre il y a un truc à faire je sais pas lequel mais c'est pas facile effectivement comme tu mmh. dis
2: et un truc peut-être plus joyeux oui. par rapport au à la tech ben je trouve que euh, c'est c'est l'arrivée de blockchain qui fait sens hors euh, crypto c'est hors crypto-monnaie, si on veut bien. alors me... C'est-à-dire, moi, ce qui m'a, sur ce que j'ai été très étonné, c'est l'arrivée du NFT art, comme ça, d'un coup, bam. Et puis qui faisait tellement sens que ça me faisait, que la monnaie avant crypto, ça, ça me faisait du sens. Mais le NFT art, ça, ça me fait totalement de sens. Et je comprends pourquoi on voudrait investir dedans. Parce que finalement, c'est ce qu'on a toujours voulu en tant qu'artiste. Donc ça, j'aime bien. Et je trouve que ouais on les avait loupés dans nos prédictions, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a qu pas vu venir
3: euh, au niveau tech euh, cette année. Qui a acheté des, des NFT, là, euh, parmi euh, les, les cinq personnes ici bah, Baptiste, tu, tu as racheté le NFT que alors. vous avez mis, mis en
0: vente <rire> C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu as acheté C'est une bonne question, alors.
1: Bah, le NFT de NipTech, en fait, c'est tout. Ah, Genre, ouais, ouais, ouais. Alors, je l'ai créé et auto acheter si tu veux mais j'ai un nft euh, dans mon téléphone enfin voilà ça compte et, bon. et tu
4: l'as acheté combien oui. il vaut combien maintenant
1: alors le nft alors en fait on avait un souci c'est que je voulais pas perdre de l'argent dans l'histoire donc je l'ai mis au prix je l'enchère j'ai fait une enchère on a fait ouais. une enchère et le prix de base c'était le prix euh, des gaz tu sais des, des frais de de transaction sur ethereum le souci c'est que du coup ben bah, et je peux le comprendre, il n'y a aucun auditeur qui a voulu payer 150 euros <rire> 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 pour, le, pour le, la première émission de Niptec. Et ben, du coup, je pas, on ne l'a pas vendu. Bon. Et donc, il est encore dans mon porte-monnaie.
3: Bon. Eh ben, peut-être qu'il prendra de la valeur avec le temps. Hein. C'est toute la promesse oui, du NFT, c'est qu'après tout, ça puisse valoir exact. cher plus tard. <rire> euh, on continue notre tour de piste. Matt, ton regard sur 2021, euh, avec euh, du coup un petit peu de recul maintenant, c'est une nouvelle normalité notamment
4: ben oui, hein, tout doucement, on, on, on change nos habitudes et on, on utilise de plus en plus des outils collaboratifs, que ce soit au milieu, de, dans le milieu de travail ou même avec ses amis. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est les écoles sont. Mieux informatisé, c'est pas parce qu'on avait les, on n'avait pas les outils avant la pandémie, on les avait. C'est juste que les professeurs se servaient des tableaux intelligents comme des rétroprojecteurs, <rire> et là ils les utilisent vraiment comme des choses plus intelligentes. C'est, c'est des nouveaux systèmes que les professeurs nous nous envoient, d'une telle application, un hein, suivi des enfants, même que maintenant il y a des espèces de gamification euh, de de, de, la, de la... La, des effets de jeu pour les enfants dans leurs devoirs. Et là, je vois mon fils dire « Ah ouais, si je finis ce devoir-là, je vais avoir l'épée machin chouette et la cape machin chouette, un ah, truc mâche. qui va mieux. Et, » et et, et et ils sont capables maintenant, avec des outils numériques, de faire apprendre et faire comprendre et ben, rendre ça ludique. Et euh, moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Et s'il n'y avait pas eu la pandémie, ben, on, on, mon fils n'aurait pas été autant euh, instruit par l'informatique, les, les, je te dirais là, il, il va sur euh, sur Fortnite, il va sur toutes ces choses là, mais d'aller faire des, euh, des devoirs et des trucs comme ça euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est, qui est, qui est cool et puis l'autre truc qui est cool ben, c'est la télémédecine non, euh, on en a profité hein, je vous ai dit que j'ai fait beaucoup de tests hein, de covid hein, mais j'ai fait aussi beaucoup de, de, de rencontres avec les médecins et, et, et c'était tout con la télémédecine hein, c'est juste d'ouvrir Skype avec ton ton, ton... <rire> et, 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 et c'est tout c'était juste ça ou de partager tes données de santé que tu as sur ta montre que tu que tu on a tous ici des, des outils un peu comme ça et de les partager et on avait tout ce qu'il fallait, c'était juste que l'humain fallait qu'il s'approprie la technologie. Et quoi de mieux euh, pour aider le changement qu'une bonne crise <rire> pour forcer les gens à les utiliser. Et ça, ben, malheureusement, on a eu une crise, mais heureusement, on les a utilisés ces technologies-là. Et je suis content. Et j'aime bien ce que tu dis là, Matt, parce que c'est vrai que la technologie,
2: elle existait. Mm -hmm. Finalement, la télémédecine, c'est prendre son téléphone et appeler son docteur. C'est tout, je veux dire. On avait tout pour le faire, mais on ne le faisait pas. Parce que, ben, comme les profs, ils avaient peut-être aussi tout pour le faire. Bon, Les, les miens, ils sont un peu petits. Hein. Je ne dois pas dire que, euh, en une année, la technologie a révolutionné euh, les, les études, en tout cas à, à leur niveau. Mais euh, c'est vrai que maintenant, ils arrivent à l'utiliser. Ouais. Et je dirais la même chose pour, pour, euh, pour Teams. J'en parlais à, à l'intérieur de notre boîte. On était là et puis on se disait... Au début de la pandémie, on se disait, mais comment est-ce que les gens vont l'utiliser On se posait les questions, comment on va les forcer Ils nous disaient, ouais, mais SharePoint, ces différents teams, pour les outils Microsoft, comment on va faire pour leur faire comprendre Puis finalement, maintenant, quand tu leur parles, ils se disent, ah ben ouais, ça fait sens, et puis tout le monde sait l'utiliser. Donc l'adoption, c'est ça en fait, euh, qui a, ça nous a permis l'adoption. Oui, ouais,
4: effectivement. L'adoption de la tech un petit peu plus, euh, que ce soit à l'école, soit au travail, que ce soit. Et tu raison, personnellement, j'ai l'impression que euh, ben, j'ai plus de nouvelles de mes parents ou de ma famille. Parce qu'ils n'utilisent pas ça parce qu'on veut se... ça nous a manqué de se voir, puis on, on veut se voir plus. Et je pense que ça, on a on, on fait on fait comme on dit ici, la la, la baboune. On n'est pas content par rapport aux technologies avec la famille puis les, les parties. Mais pour le reste, ça s'est quand même bien adapté l'humain. Et ça, et ça, j'en suis quand même bien content de voir ça, parce que, ben, on a tellement investi, faut rentabiliser maintenant.
3: Et puis, il y a un dernier point, là, que tu notais dans le conducteur, donc je voudrais vraiment euh, que tu puisses euh, partager ça, Matt. Tu dis, oui. on parle de plus en plus ouvertement de santé mentale. Et oui. c'est vrai qu'au fil des épisodes de ReLife, c'est quelque chose que tu as mentionné de plus en plus régulièrement, Matt.
4: Oui, en fait, ici, il y a euh, beaucoup, beaucoup de joueurs. En, en fait, le sport national au Canada, c'est le hockey. Et il euh, y a de plus en plus d'athlètes. Euh, qui parlent de leurs problèmes de santé mentale euh, et il n'y a pas que les athlètes qui le font, il hein. y, a, y, a, y a de plus en plus de personnes publiques qui en parlent euh, et j'ai l'impression euh, que dans une certaine euh, année où tout est un peu difficile je pense que l'acceptation et la compréhension des gens s'en fait plus facile d'un seul coup, on se dit ouais merde, il y a des problèmes de santé, mais je, je comprends ça parce que moi aussi c'est pas facile en ce moment dans la vie dans laquelle on vit et peut-être que cette période-là aura eu aussi un, un, un autre bénéfice, c'est de ben, mettre en lumière les problèmes de santé mentale qui n'ont pas qui ne sont c'est pas nouveau hein, il y en a toujours eu c'est juste qu'on était un petit peu plus gêné timide d'en parler et là bon ben, on est un peu plus ouvert sur l'anxiété sur le stress sur ce truc comme là comme qui, qui, et ça c'est ben ben c'est un effet bénéfique quand même je pense de la pandémie malgré tout
0: j'ai une question pour euh, ceux d'entre vous qui, qui recrutaient. Euh, j'ai l'impression que c'est lié aussi avec euh, l'arrivée de la génération Z dans mmh. le monde <rire> du travail. Vous savez, on disait la génération, les millennials, avant, c'était le search for meaning, donc la recherche de sens. Yes. Donc, si on leur donnait du sens, ils venaient travailler. Mais j'ai l'impression que le, la nouvelle génération a dépassé ça et sont très au fait de leurs propres besoins. Alors, évidemment... Quand on, on devient vieux et, et râleur, on dit, oh, ils sont tout le temps en train de dire, oui, mais aujourd'hui, j'ai besoin pour, aussi pour ça. Mais au final, euh, ils ont raison. Enfin, ils ont raison. En tout cas, quand c'est bien fait, c'est tout à fait juste. Est-ce que vous voyez la même chose
4: euh, malheureusement, moi, je, suis, je travaille dans de l'informatique de gestion. Alors, l'informatique de gestion, c'est pas de l'informatique où tu fais des jeux vidéo. Hein. C'est de l'informatique où tu es souvent avec des comptables ou des gens d'infrastructure. tu sais, des choses un peu un peu chiantes. Et, et il y a pas beaucoup de jeunes là-dedans. Alors, mmh. je ne suis pas capable de recruter des jeunes, mmh. malheureusement. Mais euh, je trouve que ça fait sens, ton explication, toutefois.
2: Mmh. Moi, j'en ai vu, en tout cas, cette année. Est-ce que c'est parce que j'étais plus aussi conscient de ça j'ai commencé à le voir, mais j'ai vu sur certains jeunes... Alors, il y a toujours des jeunes, hein, des, des, des combattistes, hein, qui sont encore plus... Euh, qui, euh, génération X que nous. Et, euh, mais il y, a, il y a les autres... Qui, euh, et c'est pas mal, ainsi hein, hein, C'est même plus simple à gérer. Après, euh, je dirais que... Ouais, Est-ce est que c'est pas... Encore avoir plus besoin de sens où on, on nous demande encore oui. plus pourquoi ou ça et est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que ben voilà on est en pleine pandémie et on a besoin de sens pour donner du sens euh, simplement à sa vie aussi euh, après euh, ce qu'on vient de vivre depuis deux, deux trois ans. Ouais, Donc, mais, euh, je, je, mais, mais là je vois pas vraiment
0: si... une différence sur les demandes. La demande ouais. exemple, typiquement quand tu gères une génération. Euh, X si tu dis voilà le projet va faire ça, il va être utile pour telle personne, ça va changer <rire> le monde et puis là ils sont hyper preneurs je trouve euh, et preneuses mmh. tandis que c'est vrai que la génération d'après si tu leur fais le même switch ils vont dire mais écoute moi euh, voilà et c'est pas de l'égoïsme hein. je pense que c'est ça qui est important de voir, c'est pas qu'ils se disent il y a que moi qui compte euh, au centre de l'univers mais je pense qu'ils disent mes besoins là vrai. dedans ils sont oui où. et, et oui. c'est vraiment une autre façon d'envisager et voilà bref peut-être c'est complètement euh, à côté de la plaque hein, donc s'il y a des gens qui ont plus d'expérience avec grand plaisir pour un retour euh, d'impression là-dessus je crois que cette génération, elle est vraiment pas du tout comme tu le dis hein, euh,
3: euh, égoïste. C'est pas du tout euh, comme ça qu'il faut l'interpréter. Mais effectivement, je pense que c'est la génération qui marque le plus le fait que euh, changer, euh, changer, euh, s'investir, vivre le monde, ça passe pas du tout par le travail, quoi. Euh, encore mmh. plus. Enfin, je crois que c'est la première fois effectivement que je le vois autant avec les personnes de, de ces tranches d'âge, en tout cas. Alors justement Ben, au-delà du regard que tu as porté sur le recrutement de ces personnes-là dans euh, le monde du travail, euh, toi, ce qui t'a marqué de cette année, c'était le retour en force des hobbies.
0: Ouais, je pense que on, on a maintenant on est dans notre routine, co routine Covid euh, et c'est vrai que bah ben, voilà, il a fallu trouver des trucs à faire. Hein, la première saison euh, et, et puis euh, bon, on a vu beaucoup de gens commencer des choses, moi inclus. Hein, j'ai fait des instruments, j'ai fait des échecs, enfin voilà. Euh, mais il se passe un truc qui est pas mal, c'est que quand on est en saison 2, eh ben, euh, on a eu du temps pour s'entraîner. Et donc je vois de plus en plus de monde autour de moi qui deviennent bons dans les hobbies Covid. Et euh, voilà, donc ce qui était juste un truc pour tuer le temps, au final devient maintenant euh, ben, une vraie activité, euh, parce qu'on on on, on commute moins et tout ça, donc les, les fondamentaux sont là, on a du temps. Et, et en plus, on s'améliore. Donc, euh, j'entends plus de, gens, de plus en plus de gens trouver des choses, euh, que ce soit, comme j'ai dit, hein, la musique euh, ou le jardinage ou autre chose. Et de nouveau, j'étais curieux de voir si c'était euh, un peu anecdotique de mon côté ou si vous voyez aussi quelque chose comme ça. Si c'est le cas, en tout cas, je trouve que c'est hyper positif euh, parmi bah, toutes les difficultés qu'on a, effectivement. Et si euh, c'est vrai qu'en tout cas, dans les conseils hein, euh, d'avoir un, un hobby quand, dans cette période-là, c'est hautement euh, recommandé bon.
2: Bon, moi, je dirais un truc, c'est que je n'ai pas commencé la couture, mais j'avais déjà un hobby, ça s'appelle le podcast. Donc, je dirais que j'ai continué à le faire. Mais et voilà. tu en, en as fait un
0: plus, mais c'est que tu étais déjà bon. Donc, ça ça compte un peu ça compte plus. Plus. Ouais. Oui,
2: mais et, 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 je dirais que j'ai deux. Un, ça et mon pelaton ouais. Si ça, ça compte comme un hobby, je, je suis d'accord. Même si l'action a perdu 50%, malheureusement.
4: Alors, voilà, ça, alors chez coup. nous, c'est vrai, on a une pianiste de plus et un, un, un batteur. Alors, euh, on est bien pour ah. euh, partir en... En tournée, euh, quand la Covid va être terminée, je pense. Et toi, tu chantes euh, Moi, je suis, suis batteur. <rire> je suis batteur aussi. Euh, ah, et, et mon fils, euh, mon fils, euh, suit euh, papa. Joli. Voilà.
3: Baptiste, est-ce que tu as acquis un hobby, toi, pendant euh, le confinement Ou quelque chose que tu aurais redéveloppé Ou est-ce que tu es dans la, la, la tête dans le guidon de tes études, de tes formations diverses et variées
1: Ouais, je dois dire, je suis plus un peu, un, un peu là-dedans. Je, je, là, mon, mon hobby à hein, côté de tout ça, c'est, J'aime beaucoup cuisiner et ça, c'est enfin un peu la, la pâtisserie, ce genre de choses, un peu ça, français, un peu perfectionniste. Et euh, mais le, est-ce que je l'ai fait plus pendant la pandémie Je suis pas certain. Tu vois, alors quand j'étais chez mes parents, ça j'avoue que j'ai l'occasion parce que c'est un peu plus facile, disons, tu vois, que dans mon petite euh, kitchenette jiricoise. Mais euh, mais plus, je sais pas, tu vois, si ça a pris plus de place dans ma vie.
3: Okay. Euh, bah, tu nous diras si à l'avenir tu arrives à développer la pâtisserie On... Enfin moi je ne savais pas ça de toi Je suis sûr que ça va être quelque chose dont tu pourras nous reparler Mais en attendant tu vas toi aussi euh, nous porter ton regard rétrospectif sur 2021 Tu vas, euh, tu t'es intéressé à l'espèce humaine justement Baptiste
1: Ouais alors j'avoue que c'est difficile je, je trouve que l'exercice de te... faire des prédictions c'est dur Mais regarder en arrière c'est très dur aussi je trouve C'est que ah, c'est marrant, tu que ce... ça tu plus dois... dur toi euh... D'accord ben ouais parce que tu dois mettre les tu dois résumer les choses tu vois tu dois essayer de trouver une tendance dans un, un grand amas de, 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 de données et ça c'est pas évident et, euh, et en fait la, la conclusion que j'avais qui en fait et j'ai pas je vous assure que j'ai pas regardé vos trucs avant mais c'est un peu le je pense que c'est un c'est un peu un résumé de ce que vous avez dit c'est le que l'humain en fait c'est vraiment une créature d'habitude et que le ce que j'ai remarqué en tout cas c'est que le quand pendant la pandémie, on s'est dit toutes nos habitudes vont changer. Il y a des choses qui vont plus revenir. Il y a des choses qui vont euh, qui vont être complètement transformées. Et Il y a beaucoup de choses, moi je trouve au contraire, bah, qui sont restées les mêmes. Il y a beaucoup de choses. Enfin, tu dis le, on serre les mains de nouveau. Bah, ça clairement, tu vois en France, les gens ils continuent de se faire la bise. Euh, oui. Enfin, plein de oui. choses comme oui. ça. Tu vois que je me serais dit oh, ça, ça non, va mais, disparaître. Et tant mais mieux. En
4: France, c'est ben des, des, des bêtes de, de contradiction. Ils veulent toujours. <rire> ils sont toujours un, un combat quand ce qu'on qu ne doit pas faire les autres, les Français. <rire> Complètement,
1: complètement. Et, euh, et d'un autre côté, l'autre chose que j'ai trouvé qui est intéressante, c'est qu'il y a d'autres habitudes que je pensais que les gens allaient perdre du, du confinement, qu'ils ont gardées. Tu vois, typiquement, je sais... À, ne à pas Lui, se laver les mains. Le...
2: <rire> c'est clair.
1: Ça, je... ouais, possible. Mais euh, par exemple, l'une des choses, je sais, c'est que le... j'aurais à... tendance à penser que quand la pandémie s'arrêtait, bah les gens ils allaient revenir et passer tout leur temps sur le campus parce que c'est trop bien d'être avec d'autres gens et c'est pas bien d'être enfermé chez soi. Ah, c'est pas vraiment vrai. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens, moi inclus, je vais, pas, je vais pas me cacher, qui ont tendance quand même à rester pas mal chez soi. Et ça, c'est quelque chose qui a clairement, tu vois, il y a vraiment eu un point avant et après la pandémie. Et, euh, et donc, le, le, c'est ces histoires d'habitude, je trouve que c'est très intéressant parce que ça te montre en fait que encore une fois, faire des prédictions, c'est dur. Et euh, l'espèce le, humaine est encore, co comme l'a très bien dit Matt, c'est pleine de contradictions.
4: Donc, si on est des, des créatures d'habitude euh, le meilleur moyen d'aller dans le changement, c'est d'essayer d'en développer une habitude. Hein. Je me rappelle, il y avait des livres comme ça, des fondamentaux <rire> hein, de dans l'hypthèque, le Atomic Habits euh, et, et, et d'autres oui. livres que vous avez souvent parlé euh, dans l'hypthèque.
3: Bah, c'est exactement ce que je voulais euh, euh, relancer derrière, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été marqué il y a de ça quelques années maintenant par euh, un livre que tu avais euh, mis en avant, Ben, dans NipTech, c'est Power of Habit de Charles Duhigg. Euh, je prononce probablement très mal son nom de famille, mais ça m'avait beau beaucoup marqué. Ça nous a dicté d'ailleurs pour plein de plein d'épisodes de life C'est quelque chose même qui m'avait un peu dicté dans ma vision du quotidien, etc. Est-ce que tu penses que c'est une belle illustration euh, ce que vient de dire Baptiste des propos qui sont tenus dans ces dans ouvrages, Ben
0: alors moi, je, je, oui, je pense qu'on peut expliquer tellement de choses avec les, les habitudes, euh, que ce soit physiques ou mentales, euh, effectivement, ouais donc on est bien d'accord je
3: pense même sur le plan politique hein, d'ailleurs il y a des choses qui doivent se reproduire à l'échelle politique parce que juste c'est une habitude quoi alors que s'il y a bien un truc qui devrait se décorréler des habitudes c'est des décisions politiques mais passons allez l'exercice devient plus facile parce qu'on verra pas tout de suite ah. euh, si on se rate ou pas euh, mais c'est évidemment le jeu inverse c'est celui des prédictions pour 2022 on a tous sorti notre boule de cristal on a été plus ou moins inspiré euh, on va voir euh, jusqu'où on est allé on va commencer par toi, Mike. Qu'est-ce que tu entreaperçois dans cette belle année 2022 qui s'ouvre à nous
2: Alors, j'ai essayé de réfléchir. J'ai même écouté Scott Galloway, euh, le, pro le professeur fameux de, du podcast. Ah, de voir, en disant Est-ce que je peux lui voler quelques idées Mais, mais finalement, je me suis dit non, c'est du vol. Et puis après, j'en ai noté trois. Puis j'en garde qu'une. Que une que je pense qui va arriver. Euh, elle est peut-être trop simple, vous allez me dire. Mais quand même, je pense que euh, les GAFA cette année, en 2022, vont être forcés de vendre ou de splitter une partie de leur compagnie. Et je donnerai deux exemples. Soit Facebook, si on regarde voilà, aussi avec les nouvelles règles européennes qui vont être mises en place, vous avez vu les changements qui arrivent actuellement, ils vont leur demander soit de spin-off, un Instagram ou un WhatsApp ou quelque chose comme ça, je dirais. Ou euh, ça pourrait être Amazon en leur disant voilà vous avez trop de pouvoir, vous êtes trop de domination maintenant AWS, vous le sortez et vous en créez une deuxième compagnie. Ça ferait de Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde, mais voilà. Et pour Google peut-être de les obliger ou à ne pas acheter quelque chose qu'ils voulaient. Donc ça pourrait être aussi ça. Mais mais le the moment of reckoning est arrivé et euh, ce que je suis très fier de voir que ça va arriver par la par l'Europe aussi parce que l'Europe voilà elle a une, une vision claire maintenant elle est unie sur la manière de répondre et je pense que voilà on peut aussi on a aussi du poids euh, à dicter et je pense que c'est une bonne chose
0: ça fait des années qu'on parle de, de ça hein. pourquoi mm -hmm. tu penses que cette année c'est la bonne année bah ben, je dirais un il y a les
2: lois qui se sont mis euh, aux, disons il politiques qui s'en rendent compte alors ça ça a pris deux ans qu'on s'en rend compte mais là on voit clairement euh, il y a eu des décisions qui ont été prises politiquement en Europe il y a la loi qui a commencé à changer euh, j'ai lu quoi il y a trois jours euh, qu'est-ce que est une bo grosse boîte tech dominante ils ont réévalué ce que c'était et donc ça fait que toutes ces boîtes tombent dans cette escarcelle là et donc je pense que aussi bah, le fait que ça sert des démocrates à la Maison Blanche peut aussi aider à avoir une, un allié aux États-Unis et pas qu'un imposant euh, comme, comme nos amis euh, de Trump. Et je pense que les Chinois nous ont quand même un petit peu montré la voie. Même s'ils l'ont fait de manière pas du tout européenne, euh, ils, ils vont faire exactement ce que on devrait faire, c'est-à-dire leur dire maintenant ça s'arrête et
3: puis euh, vous remarchez droit. Il y a un marqueur là qui est arrivé ces dernières semaines qui euh, tendrait à pouvoir te donner raison, euh, Mike, c'est le fait que Nvidia, a priori, leur acquisition d'armes sent quand même sacrément le sapin avec euh, des voix contradictoires de la part des, des régulateurs, donc euh, ça pourrait te donner du crédit. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est osé. En fin 2022, quand on refera notre épisode annuel, on sera si oui ou non, tu as ton point, il n'y aura pas d'un interprétation possible. Euh, enfin, je ne vois pas de possibilité en tout cas. Baptiste, même exercice, qu'est-ce que tu en traperçois pour cette année 2022 Est-ce que c'est d'ailleurs de la tech Est-ce que c'est euh, de l'humain euh, Qu'est-ce que tu vois toi dans ta boule de cristal
1: alors je dirais que c'est un peu entre les deux, entre tech et humain, donc je pense que je suis bien au sweet spot de, de cette émission. Et, euh, et j'ai pas pris, alors contrairement à Mike, j'ai pas j'ai pas pris trop de risques, mais je pense quand même que c'est c'est quelque chose d'intéressant, c'est de dire que le, les nouvelles formes de travail en fait dont on parlait pendant la pandémie, c'est-à-dire le, le le truc de base pendant la pandémie, on disait oh c'est maintenant ça va être le télétravail. Et je pense que le, le le next step en fait ça va être ça va arriver en 2022 c'est-à-dire que le télétravail, tu vois, comme Mike a dit oh bon bah, bah, maintenant on, on télétravaille deux jours deux ou trois jours par semaine, ça c'est pas très intéressant en toute franchise parce que bah c'est quand même genre tu travailles de 9 heures à 17 h moi je trouve pas enfin en tout cas moi ça ça, ça, ça m'excite pas trop ça et euh, et je pense que en 2022 on va avoir le, le nouveau un nouveau modèle qui va apparaître où le les gens vont se dire ok si tu travailles dans si t'es un knowledge worker tu vois si tu travailles dans dans la tech dans des dans des professions de bureau finalement le le modèle il va changer et ça, ça va plus être ça ça va être plus beau, plus modulaire, peut-être moins moins nécessairement un travail à 100%, enfin, équivalent d'un temps plein, ce, ce genre de choses, je pense que ça va évoluer pour pour deux raisons. D'une part, parce que bah, le, le, le télétravail, c'est un terreau fertile pour ça, parce que naturellement, bah, si tu travailles de la maison, tu te poses la question, attends, est-ce que ça fait sens que je commence à travailler à 9h ou à 10h Et est-ce que l'important, c'est pas plus que on est à un moment ensemble avec les collègues Est-ce que c'est pas que... Le, le travail soit fait à la fin enfin bref ça, ça change des choses et ça permet de de, de mettre d'avoir un terreau pour ça et l'autre chose en fait qui je pense fait aussi changer c'est que dans la vie t'as besoin de modèles tu vois genre c'est pas c'est pas une petite start-up qui va innover et qui va influencer les autres or ce qui se passe c'est que le toutes les grandes boîtes tu vois les Google les Apple et tout ça, Amazon ça fait globalement un an et demi qu'ils sont en train de dire bon dans un jour arbitraire du mois prochain on revient au bureau oui. et à chaque mmh. fois un mois avant, ils disent « Ah, finalement, il y a une nouvelle vague de Covid, vous savez quoi on va, on, 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 va, on va le faire trois mois plus tard et, ». Euh, et je pense que cette année, ils vont se dire « Bon, on va arrêter ce truc, c'est du foutoir ». En plus, leurs employés ne veulent pas retourner au bureau, donc c'est pour ça que c'est assez facile de, de délayer. Et donc, je pense qu'ils vont arriver à « Bon, il faut qu'on trouve un nouveau modèle et ce nouveau modèle, il va être incubé dans ces, dans ces grandes boîtes et il va euh, peu à peu infuser le, le reste du monde ». et il suffit que, enfin, et je pense que très, très vite ça va, ça va devenir un modèle pour nous et, et particulièrement quand on, on surveille ces, ces milieux-là.
0: Alors peut-être un truc que je peux dire parce que je travaille avec pas mal de, de startups euh, euh, qui, il y, a quelques, il y a trois ans encore, hein, disaient souvent, mais. Moi, écoute, j'ai ma société, euh, par exemple au Royaume-Uni ou euh, en France. Je ne vais pas ouvrir une nouvelle en Suisse ou ailleurs pour juste une personne. Ce discours, je n'entends plus. Euh, dernièrement, encore, j'ai parlé à deux sociétés qu euh, qui mm -hmm. disaient mais, mais si je dois ouvrir une, une, une boîte en Estonie ou en Suisse, ou, j'ouvre, il n'y a pas de souci. Et puis on prend quelqu'un. Et puis donc, il y a eu un changement sur la. Aussi, il y, y a plus d'outils. Il y a des sociétés maintenant qui se spécialisent vraiment pour aider là-dessus. Mais ça, je c'est de nouveau un peu anecdotique, mais j'ai l'impression que ça te donne absolument raison, Baptiste.
3: Eh ben, Baptiste, on a noté ta prédiction. Euh, le point 2022 est en jeu. On verra si ça arrive. Euh, je me suis prêté moi aussi je me suis fait un peu violence pour tout vous dire sur cet okay. exercice des prédictions 2022 parce que vous l'avez compris je ne suis pas 100% à l'aise euh, et, et je me sens de moins en moins légitime pour essayer d'anticiper ce qui va arriver et en plus de ça il y a euh, un peu d'émotion de mon côté qui euh, teinte un petit peu ces prédictions euh, parce que je dois vous dire que euh, ces derniers jours et ces dernières semaines j'ai un peu peur, on a une situation politique en France qui dérive euh, de manière extrêmement grossière je trouve avec la d'un candidat, euh, quelque part, euh, venu de nulle part, si ce n'est du monde des médias. Ce n'est pas sans rappeler une aventure euh, politique qui a eu lieu aux états unis et de laquelle, de laquelle a découlé pas mal de, de conséquences euh, que je trouve assez euh, difficiles sur le plan euh, sociétal, et pas que. Euh, donc, euh, bah, j'ai un petit peu peur de ça et donc c'est ce qui teinte un petit peu mes prédictions 2022. On verra parce que pour la première fois, on a euh, euh, un acteur euh, qui est derrière une position euh, euh, complètement extrême, mais qui est extrêmement crédible, voire même de plus en plus crédible et qui reçoit un vrai engouement. Donc euh euh, ce sera un peu un all-in politique pour moi en France Bon c'est facile, hein, c'est euh, comme prédiction Ça se vérifiera forcément Donc je ne me mouille pas beaucoup Soit euh, ce sera euh, une situation qui sera préservée Soit euh, renversée, on verra euh, Et en tout cas, euh, je ne peux que miser Sur les valeurs sûres, c'est que je pense qu'effectivement En 2022, nous aurons toujours Plus de euh, NFT euh, Fumeux, toujours plus d'attaques Et de ransomware euh, Toujours des problèmes d'approvisionnement De composants, parce que je pense qu'on est très très loin D'être mmh. tiré d'affaires sur ce problème là qui va impacter évidemment beaucoup de chaînes d'approvisionnement sur le plan sur le plan technique et allez quelque chose peut-être d'un peu plus positif euh, qui est basé sur certains indicateurs complètement subjectifs que j'ai autour de moi c'est un mouvement d'accélération des pratiques végétariennes euh, j'ai le sentiment mmh. quand même que de plus en plus de personnes alors c'est c'est terrible de raisonner par rapport à l'entourage mais quand même euh, ça peut pas ne pas m'influencer de voir beaucoup de personnes qui euh, s'expriment sur leur consommation de la viande et qui prennent conscience du problème que ça peut représenter Que ce n'est pas qu'une lubie, que ce n'est pas euh, qu'une démarche individuelle euh, euh, protestante Mais que c'est aussi un mouvement qui apparaît de plus en plus comme incontournable Si on veut faire bouger les choses à l'échelle de la planète et à l'échelle du, du changement climatique C'est en tout cas un des éléments je ne sais pas si, euh, si c'est quelque chose que vous partagez, mais je voulais quand même terminer sur cette note un peu plus euh, peut-être optimiste. Euh, et, et je ne suis pas moi-même végétarien en plus, hein, bien entendu. Je sais que vous êtes au si, moins si deux être végétariens. Je pense que
1: ce qui est intéressant aussi à noter, par rapport à ce que tu dis Guillaume, c'est qu'il y a vraiment, enfin, j'ai vu ça parce que je viens de passer de la Suisse à la France, enfin, je, pour le, les vacances, et la différence qu'il y a entre rien que entre la Suisse et la France, tu vois, si tu vas au resto, par exemple. Pour avoir des options végétariennes, mais c'est enfin c'est incroyable quoi. Le en France pour ça on est vraiment en retard et je pense que ouais. si on peut un peu rattraper ce retard en 2022, ça, ça fera pas de mal clairement.
3: Ouais. Ah il y a, y a une différence rurale et urbain hein, là-dessus.
1: Même pas, hein, c'est vraiment le même dans les villes tu vois. Genre j'étais dans, dans un resto dans une ville de la taille de Lausanne aujourd'hui. Enfin pour avoir une option végétarienne c'est pas évident tu vois. C'est encore oh on fait tomate mozzarella euh, en plat de résistance. Ok. Voilà.
0: Non, c'est vrai que c'est anecdotique aussi, mais euh, de nouveau, nous, on, on engage des gens qui sont un petit peu plus jeunes que, que moi en général, et euh, c'est assez impressionnant. Euh, je veux dire, là, sur les quatre derniers, il y en a deux végétariens, une végane. Euh, alors, vous direz, bah, nouveau, c'est un milieu, tout ça, mais dans un certain milieu en tout cas, on voit clairement qu'il y, y a un effet de, de, où ça s'entraîne. Et, et du coup, ben voilà, c'est vrai que c'est normal. Euh, ça, on va dans des restaurants végétariens, c'est normal. Alors qu'avant, c'était, bon, on fait l'effort. Allez, on est sympa. <rire> est euh, ouais. ça. Et, et c'est super intéressant de, de, mm. de voir ça. Quoi. Alors, par contre, c'est toujours, je pense, l'étape d'après, c'est pour les personnes véganes. Ils vivent encore un petit peu les, les complexités. Il faut peut-être qu'ils attendent encore un tour pour que ça soit simple. Ouais, ça, c'est vrai.
3: Euh, bah, j'en profite pour faire le petit clin d'œil hein, sur euh, l'association L214 que je voyais il y a de ça encore euh, quelques années moi-même hein, comme étant euh, des espèces de d'excités de, de, euh, de la cause euh, vegan euh, et euh, c'est marrant de voir à quel point euh, bah, mon regard a complètement changé d'ailleurs là-dessus euh, euh, en tout cas voilà petit clin d'œil pour eux j'avais touché pas mal d'argent enfin bah, tout est relatif hein, mais avec les dogcoins en début d'année euh, et je les ai euh, presque tous remis dans L214 cette année donc c'est ma petite satisfaction allez Ben euh, de ton côté ta prédiction pour 2022, on va voir là aussi si ton regard est affûté.
0: Ouais, donc, je vais essayer de donner quelque chose de concret. Parce que je suis d'accord qu'il faut qu'on soit concret. Et puis, euh, faire des prédictions, ce n'est pas euh, un truc qui me dérange beaucoup si on réfléchit en méga-trends. Il y a des choses qui vont arriver, qu'on sait vont arriver. Donc, il y en a deux euh, qui, qui sont évidentes pour 2022. En tout cas, qui sont une, on sait, l'autre qui est attendue. Celle qui est évidente, c'est qu'on est en plein dans le, la, 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 retra les, la retraite des baby-boomers. Donc, mmh. on a euh, vraiment une contraction au niveau de, de l'emploi. Alors, oui, il y a la, les, la relance et tout ça, les, les mesures économiques qui ont été prises, mais il y a beaucoup de gens qui sortent du, du marché du travail et qui doivent être remplacés. Euh, et la deuxième, c'est l'inflation, qui sera un des gros thèmes de 2022, qu'on le veuille ou pas, avec les annonces de la Fed, qui ont déjà annoncé qu'il y aurait trois euh, levées des taux l'année prochaine, donc on peut s'attendre pratiquement un demi-point, ça fait peut-être 1%, 1,5%, donc voilà, sans entrer là-dedans, c'est quelque chose qui va être important potentiellement aux états unis euh, et donc par ricochet, partout ailleurs. Et quand on met les deux ensemble, euh, clairement, il y a un rôle à jouer pour l'automatisation. Alors, on sait, c'est une tendance mmh. qui est déjà là, hein, donc c'est pour ça qu'il y a une troisième tendance lourde, euh, mais où ça me semble intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on a vu apparaître, mais qui, à mon avis, va généraliser, c'est l'apparition vraiment de l'automatisation la, au niveau euh, de, la, de la clientèle, donc plus dans le B2B, mais vraiment dans le B2C. Et donc, je vous dis que l'année prochaine, quand on se reparlera, on aura tous interagi <rire> ou en tout cas été proche d'un euh, robot barista ou équivalent d'un robot qui nous sert euh, des frites ou ce que vous voulez. Et on trouvera ça normal. Voilà, mm -hmm. c'est ma prédiction pour l'année prochaine. Pour l'instant, moi, je n'en ai pas encore eu. Hein, donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était une prédiction euh, euh, oui. raisonnable. Oui, moi, j'aime bien. Et une des raisons que je pense qui va encore au, euh,
2: développer ça je, je crois que les gens ils ont envie de faire autre chose aussi après le Covid, oui. ceux qui étaient dans le service et qui faisaient des jobs avec peu de valeur ajoutée et surtout peu de valeur pour eux-mêmes euh, ils, ils ont changé et ils ont vu qu'ils pouvaient travailler depuis chez eux ils n'avaient pas besoin de travailler le dimanche ni le samedi et cette population elle va pas revenir et on le voit parce que dans tous les pays il y a des problèmes d'engagement de, de, donc je pense que la robotisation elle est clairement là euh, et puis au niveau du barista, je me réjouis. Moi, je vous dis, je les ai déjà vus en Corée, hein, les baristas automatiques. Alors, ils sont pas forcément très bons hein, les cafés barista. Et puis les robots, ça s'appelle des iPads. Et puis après, ça s'appelle une table qui tourne. Et puis tu peux te servir comme ça
0: gratuitement. Oui, les, le ah, café en dans les sushis. Le café en Corée, globalement, il est pas terrible. Hein, je non. Faux,
2: faux, faux, le café en Corée est extrêmement bon, ils ah ont eu oui? des cafés très développés, oui, ah dis bon. pas
0: ça à un coréen, il pète la gueule. Ah <rire> bon pense... ouais, Bon du pense... ils, sont, ils sont nerveux, trop de café. Euh, euh, mais Non, non, et puis euh, <rire> ils font l'armée aussi pendant une année. <rire> mais mais vous, vous, vous avez déjà vécu ça Vous avez déjà eu euh, un service... Euh de robotiser complètement? Je
4: dis. Ici, au Québec, euh, on, a un, on a un problème d'automatisation. Ça fait partie des... des, des... On a une, une, une économie qui a été euh, très longtemps euh, basée sur euh, de la production euh, des usines euh, de toutes sortes et euh, de la matière première. Ce qui fait que, de facto... Euh, c'est très basé sur c'est très basé sur les humains et oui euh, on a aussi des en tout cas j'arrête pas de le dire dans tous mes différents podcasts venez immigrer au Québec on a un problème de main d'œuvre euh, et euh, le problème c'est que étant donné qu'on a eu cette grande majorité de population là il y a eu peu ou pas de R&D de de de, de nouvelles technologies ça change mais euh, quand on compare le niveau d'automatisation, exemple, le Québec à l'Allemagne, l'Allemagne a un niveau d'automatisation dans leur économie alors là, je sais pas comment ils étudient ça, mais d'après les chiffres, c'est 75 les États-Unis, 50 Le Québec, on est à 25 Alors, je me réjouis d'avoir des baristas automatiques. Encore faut-il avoir des gens pour savoir les brancher. C'est aussi ça l'enjeu. Hein, de, 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 c'est tout con, hein. Mais il euh, y, a, y, a, y a plein d'appareils électroniques qui arrivent euh, ici au Québec euh, et ben, tu pas les technologues pour les, les installer ou les configurer. Alors, c'est aussi ça le défi, c'est d'une part, d'avoir l'automatisation, d'autre part, d'avoir une euh, société très, ou en tout cas, plus éduquée euh, pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces automatisations-là. Alors, c'est euh, vachement, vachement le défi. Mais un Suisse qui me parle de barista, c'est pas une machine Nespresso, ça. C'est pas ça. Non, non, okay. non
0: justement. <rire> oui, oui. oui d'accord. Et Baptiste, tu sais où aller?
2: Maintenant, toi qui vas pour être sur le marché du travail, là, tu peux aller à Montréal, t'as entendu ça? Technologue, euh, ouais. moins 20... Euh, L'été, c'est sympa, <rire> par contre.
4: Ah ouais, et puis, puis Montréal, c'est une des capitales de l'intelligence artificielle, Baptiste.
3: Pourquoi pas, écoute.
4: <rire> Fais gaffe parce que tu ne tu parieras si tu vas là-bas.
3: Mais toi, ça pourrait te plaire, en plus. Euh, on ne sait pas encore s'il y aura des robots qui feront du hierba maté ou du thé vert, <rire> mais euh, on regardera ça en 2022. En attendant, on va aller faire un petit tour, justement, euh, du côté de chez toi, Matt, pour voir si tu as euh, des prédictions pour 2022. J'en doute pas une seule seconde. Alors
4: moi, comparativement à Mike, j'ai tout copié. J'ai tout copié ce que je vais vous annoncer. Alors, ça vient de, de, des conférences qu'on a vues. Alors moi, je, je suis abonné à Gartner, Forrester pour pour leurs prédictions. Et il y en a là-dedans. En fait, cette année, j'ai trouvé ça particulier. Les prédictions étaient... Puis c'est la, 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 la le, le mot d'ordre, je pense, dans notre émission aujourd'hui. C'est sur l'humain beaucoup. Il y a eu beaucoup de prédictions qui ont été faites sur les changements de comportement. Et euh, un des changements de comportement qui... Euh, qui euh, qui me séduit euh, et qui à quelque part peut faire peur, c'est le fait que ben les patrons et les managers, on, on y aurait tendance à disparaître. Euh, ben avec quoi l'arrivée d'équipes hybrides, euh, l'arrivée de d'équipes de, auto -dirigée. Alors tu, tu sais cette hiérarchie Guillaume où as le patron qui surveille les gens dans la salle, tout ce qu'ils font, même s'ils font rien, au moins il les voit. Ben là comme il les voit pas, puis qu'on on a plus de sens dans ce qu'on a à faire. Ben, on n'a peut-être pas besoin de ce genre de manager-là. Alors, euh, selon euh, Forrester, d'ici les, les, les deux, trois prochaines années, euh, ça va être une tendance assez lourde de le voir à, à jusqu'à 30% des, des équipes dans les, dans les compagnies qui n'auront plus besoin de manager parce qu'ils vont être auto à diriger euh, elles-mêmes euh, de par leur sens et de par leur, leur, leur structure même alors ça je trouvais ça super intéressant il euh, y a quelque chose qui change là euh, un autre truc aussi euh... petite parenthèse Matt sur ouais. euh, cette, cette prédiction
3: juste pour parce qu'en plus je fais un peu d'auto-promo tu penses ouais. j'ai euh, <rire> diffusé euh, vendredi soir là il y a, y a deux jours au moment où on enregistre un épisode euh, week-end de Tech Café où j'ai euh, interviewé un étudiant de l'école 42 Lyon euh, alors je vais peut-être mmh. enfoncer des portes ouvertes hein, pour ceux qui connaissent les fonctionnements de, cette, de ce type d'école euh, peut-être tu connais bien toi baptiste de ton côté mais moi j'ai été euh, complètement subjugué par ce qu'il me racontait j'avais pas pris le temps de découvrir comment ça fonctionnait euh, 42 et c'est vraiment une mécanique de dingue c'est à dire qu'ils apprennent avec les pères quoi et alors on est dans un autre rapport hein, on n'est pas dans celui de l'entreprise avec des patrons donc peut-être tout n'est pas transposable mais euh, de l'aveu d'Arnaud qui répondait à mes, à mes questions il y a beaucoup d'inspiration à trouver sur ces, sur ces modèles pédagogiques pour les dupliquer bien sûr dans d'autres environnements euh, pédagogiques que euh, le développement, euh, mais aussi beaucoup en entreprise. Donc, euh, va savoir s'il n'y a pas aussi des modèles euh, qui pourraient être réappliqués en entreprise pour aller dans le sens de ce que tu dis. On verra si ça se prédit. Mais donc, tu avais d'autres prédictions quand même aussi. Hein
4: yes, euh, ça, c'est une prédiction qui peut faire peur. C'est-à-dire que les compagnies euh, de la tech en général vont, euh, viennent de comprendre que ça leur coûte beaucoup moins cher d'aller chercher des nouveaux clients qui sont bien adaptés que d'essayer de continuer à garder les mauvais qui ont encore des vieilles infrastructures, qui des, des vieux systèmes et ainsi de suite et euh, ben, étant donné qu'il y a moins de monde sur le marché du travail, que les entreprises euh, ben, recrutent des gens qui veulent avoir du sens, euh, ben ça devient compliqué de dire à quelqu'un qui sort de l'université, ben, tu vas faire du cobol parce que le client qu'on a, il va faire du cobol, lui, ou il va faire un vieux langage, ce qui fait que la compagnie, les compagnies, on vont avoir tendance à commencer à délaisser les les... les, 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 les toutes celles qui ne seront pas adaptées au nouveau monde, toutes celles qui n'auront pas mis à jour leur logiciel, tous ceux qui auront un, un vieux ERP qui, ou, ou des, des vieux CRM qui, qui traînent et qui ne fonctionnent plus et qu'il y a juste Robert dans, dans le garde-robe qui sait le faire fonctionner. Alors, les, les compagnies tech vont, vont délester ces entreprises-là pour au profit d'aller d'aller faire d'aller euh, voir de nouveaux marchés parce que c'est beaucoup moins cher maintenant pour eux autres d'aller chercher des nouveaux marchés et puis en plus ben, ça permet de, de fidéliser leurs employés en interne qui n'auront pas à faire du cobol avec robert dans le garde robe alors ça c'est <rire> c'est euh, un truc qu'il faut si vous êtes des entre si vous avez une entreprise, si vous avez euh, des euh, des vieux systèmes Méfiez-vous, hein. C'est pas parce que ça marche qu'on va le garder puis qu'on n'y touche pas. Euh, Méfiez-vous parce que ça se peut qu'un jour il n'y ait plus personne pour le réparer. On parlait d'automatisation, ben on parle aussi euh, d'innovation, de modernisation là-dedans. Faites attention, hein, si vous êtes un chef d'entreprise puis que vous pensez que vos vieux, votre vieux système euh, fonctionne puis il va fonctionner comme dans l'armée jusqu'à temps qu'il brise. Ben, Ça se peut que quand il va briser, qu'il n'y ait plus personne. Alors euh, prenez les devants, on va dire ça comme ça. Et euh, dernier, dernière tendance que j'ai trouvé super intéressante chez, chez Gartner qui expliquait, c'est que les consommateurs comprennent maintenant euh, qu'on veut leur donner. Ok, euh, il nous expliquait que ben euh, les les gens en ligne comprennent maintenant que euh, quand tu prends exemple un VPN euh, ben euh, que tu te caches de ta géolocalisation ça se peut que les prix que tu veuilles tu veuilles acheter en ligne soient différents euh, comprennent aussi que euh, les données que, que que qui peuvent être récoltées d'une boutique à un autre comprennent que quand ils vont faire une recherche euh, dans une boutique de souliers d'un seul coup après il y a des des publicités qui qui apparaissent automatiquement fait, ils comprennent de plus en plus ça le fait que on utilise les données et que c'est euh, un moyen pour certaines compagnies ben, de suivre et de faire de l'argent. Alors, les consommateurs ben, euh, vont mettre de plus en plus de mesures euh, en place et ce que ça va faire, c'est que ça va dévaluer intentionnellement les, les données personnelles euh, collectées à leur sujet. Alors, très simplement, hein, ceux qui ont des iPhones, maintenant, il euh, y a plein d'outils dans le iPhone, dans iOS ou sur Mac pour justement cacher euh, le, 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 la capture de données hein. dans la email, on, on a entendu parler euh, dans les applications Facebook. Facebook était pas content parce que il euh, y a de plus en plus de, de, de trucs qu'on met en place pour justement euh, plus avoir à se faire prendre leurs données. Les consommateurs comprennent ça euh, et pour ceux qui comprennent, ben, euh, en veulent encore plus. Ils veulent maquiller et de facto, on va peut-être moins euh, avoir ces enjeux là de données personnelles.
1: Ça c'est quelque chose avec lequel je suis complètement d'accord enfin le parce que bon, moi je suis assez technophile, j'étudie ça et tout et tout mais même les gens que je oui. côtoie qui sont pas du tout dans ce milieu-là, ils en ont vraiment conscience, tu vois souvent le quand tu parles de de, de, de technologie, de smartphone, machin et tout, tu tu vois il y a il toujours un peu un flou, tu sais genre les gens enfin qui sont pas intéressés par ça, ils, ils ont un flou, ils disent oui, bah bon, ça c'est la technologie, c'est eux qui gèrent. Mais alors pour ce qui est de des algorithmes de recommandation, tu vois que ce soit TikTok, YouTube euh, oui. ou, ou même Instagram, tu vois où vraiment le, le, le ce que tu ce que tu aimes, t'es recommandé, et eh ben c'était quelque chose dont les dont les gens ont vraiment conscience, tu as notamment les les plus jeunes générations peut-être, et euh, et quelque chose et, et tu vois qu'il y a aussi une une volonté de reprendre le contrôle typiquement, ouais, je crois une personne récemment qui, euh, ou, sur YouTube au, au des, qui la, des la moitié de son flux disait des, je, des ne des fondant, enfin, arrive, je ne suis pas intéressé, de, je de, ne suis pas intéressé, je ne suis pas intéressé, tu peux pour essayer de d'influencer ce que ce qu'elle voyait sur YouTube, parce qu'elle me disait ah mais moi je veux que je, je veux pas des vidéos à la con euh, et, euh, et c'était vraiment et je trouvais ça super intéressant tu vois vraiment le la volonté d'une part la compréhension tu vois de des algorithmes et la volonté de dire ok je sais pas ce que je veux tu vois je veux vraiment ce type de contenu et pas celui-là.
4: Écoute Baptiste, euh, tu devrais aller donner euh, donner ta lettre d'engagement pour Gartner parce qu'ils en ont parlé pendant <rire> une demi-journée. Je pense que tu pourrais les conseiller parce que c'était effectivement ce qu'il disait. Exactement ça. Oh on a perdu de Baptiste. Hey, hi. Et il s'en va chez Gartner, direct. Au
2: Québec, de la, la connaît, lettre. t'inquiète, il vient
4: au Québec.
3: En attendant que Baptiste nous rejoigne, en bonne et due forme, on va verser un petit peu de cire et apposer notre cachet sur nos prédictions 2022. Elles attendront notre dépouillement euh, pour la fin de l'année, voir si on, on a vu juste. Mais il nous reste deux exercices, de beaux exercices, parce qu'ils sont euh, peut-être les plus personnels, les plus tournés vers l'axe d'inspiration euh, qui nous est si cher. Dans nos familles de podcasts respectifs euh, On va commencer Alors on a, on a deux choses D'une part on a une petite surprise euh, Qu'on se fait pour nous Mais qui sera forcément une surprise pour vous C'est que Matt nous a organisé un, un Secret Santa Donc on va faire un cadeau à euh, un autre participant euh, du, du podcast Vous allez voir ça juste après nos mots Alors vous le savez C'est une, une tradition qui a été instaurée par l'équipe NipTech Depuis pas mal de temps maintenant euh, déjà euh, De se définir un mot qui dicte un petit peu l'année à venir on s'était donné un mot directeur en 2021, on va essayer de s'en donner un pour 2022 en ayant un regard euh, là aussi rétrospectif et un peu critique pour savoir si le mot qu'on s'était donné en 2021 euh, a été fructueux ou pas. Matt, tu commences le bal, est-ce que tu peux revenir sur ton mot de 2021 pour voir s'il t'a aidé et puis euh, nous dire quel est ton mot pour 2022
4: alors j'ai effectivement l'année passée, je ne sais pas ce que j'avais pris beaucoup de whisky parce que je me suis trompé sur beaucoup de trucs. Euh, j'avais considéré apprendre, partager. Euh, et bon, apprendre, euh, ça a été, c'est. Euh, ouais, C'est régulier. Euh, partager, ça a été un petit peu plus compliqué euh, et euh, considérer, euh, J'ai pas beaucoup, euh, j'ai pas fait les devoirs comme il faut. Alors euh, j'étais pas trop fier. Et quand j'ai vu que j'avais pris trois mots, que ça avait été plus ou moins bien, je me suis dit cette année, je vais en prendre juste un. <rire> puis on va se focaliser sur juste un mot. Et cette année. J'ai décidé, j'en ai parlé à la dernière émission, j'en je, je, en parle encore, euh, « Shoshin euh, », c'est vraiment un, un, un mot japonais qui, 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 qui explique l'esprit du débutant et que plus je lis là-dessus, plus ça m'attire, ça parce que c'est une philosophie euh, d'aborder les choses sans euh, penser que tout est tout le temps nouveau, mais d'aborder les choses comme si tu les connaissais pas, comme si tu étais débutant dans la matière, puis ça te permet... Euh, ben, des fois, et c'est ce qui me, c'est ce, ce que j'ai de besoin de plus en plus, ben, de poser des questions ou de voir les choses différemment par rapport à un problème. Alors, cette année, je vais essayer de cultiver le chauchin en moi.
3: Magnifique. Ben, c'est bien noté. C'est très inspirant, Matt. Merci. Euh, alors l'exercice des mots pour moi est décidément aussi ouais. compliqué que celui des prédictions euh, donc je m'étais donné un mot en 2021 en, en fait j'ai l'impression quand même que cette intention et puis vous nous direz ce que vous en pensez vous qui êtes les, les papas de cette pratique euh, dans nos podcasts respectifs euh, Ben et, et Mike si, si j'ai juste ou pas mais j'ai l'impression que les mots ils doivent quand même nous aider à orienter un petit peu les choses et, et quelque part en ça ça a pu fonctionner même si ça n'a pas été à la hauteur de ce que je pensais moi le, le mot que j'avais choisi en 2021 c'était fondamentaux je voulais bosser mes fondamentaux je sais que c'est une notion qui vous est cher dans Niptech et je pense que j'ai besoin de retravailler les euh, outils essentiels de notre quotidien alors je le voyais déjà au hein, début de 2021 en me disant tiens mois de janvier je lirai ça, tiens février ce sera ça mars ce sera ça et je revoyais comme ça toute l'année toutes les thématiques euh, essentielles pour se faire des bons fondamentaux alors la réalité m'a vite rattrapé et je me suis rendu compte que j'ai pas pu tenir du tout du tout du tout le plan Planning que euh, je m'étais euh, fixé. Euh, quand même, je me suis rendu compte que ça avait dicté certaines petites réflexions de fond, euh, notamment certaines priorités que je me suis faites. Je me suis euh, travaillé mon, mon studio pour avoir mon environnement de travail, qui sont indépendants du reste de la maison. Ça fait un petit peu partie des, des fondamentaux que je me suis installé cette année pour euh, euh, m'impulser vers d'autres euh, intentions et d'autres objectifs. Donc, euh, quelque part, il a pu me servir. Mais je vais en faire finalement mon mot de la décennie. Moi, je vais aller plus loin oh, que toutes ces attends. prédictions et, et tous ces mots bon de l'année, je vais en faire mon mot de la décennie après tout ça a commencé en 2021 j'en ai jusqu'en 2030 pour mes fondamentaux donc je le fais bien, et par contre pour 2022 je vais essayer de travailler quelque chose qui a été plus dur pour moi en 2021, c'est-à-dire justement de toujours courir derrière euh, des objectifs des intentions euh, et, et toujours courir derrière un, un, un rythme qui, qui m'est paru euh, difficile à suivre, c'est celui du lâcher prise. Euh, en 2022, je vais essayer de lâcher prise sur beaucoup de choses qui m'obsèdent, qui parfois, ça m'arrive pas trop souvent, mais quand même, m'empêchent de dormir, me réveillent, ou qui sont les premières choses qui me viennent en tête le matin. Promis, promis, 2022, je vais lâcher
4: prise. Alors, on va on va pouvoir enfin parler d'homéopathie dans life On va pouvoir dire que c'est bien, puis tout. Tu vas lâcher prise.
3: Euh, oui, sans aucun problème. Euh, <rire> allez, vas-y. Il n'y a aucun problème. Je, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on parle d'homéopathie. On va faire un dossier spécial. <rire> Ben, on continue de faire circuler le micro, euh, je vais vous faire une confession, je sais très bien que vous avez discuté après le dernier NipTech de cette présente émission qu'on fait ensemble, j'ai cru entendre Ben que tu ne te rappelais même pas de ton mot 2021,
0: est-ce que je me trompe Non c'est juste et je n'étais tout à fait déçu et je pense que j'ai raté euh, le, mon mot de 2021, alors ça arrive euh, simplement je crois que le mot effectivement doit servir à colorer un peu et euh, j'avais choisi un mot de manière un peu euh, trop utilitaire euh, qui était enthousiasme euh, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai besoin de beaucoup travailler en général euh, dans la vie je, voilà, je suis assez preneur euh, J'aime bien, j'ai plaisir et, et donc euh, voilà, il a un peu raté la cible parce que ça n'a pas permis de colorer d'une manière différente. J'avais peur de me perdre dans la bureaucratie, ça venait pas du bon endroit. Donc je l'ai oublié et, et voilà, j'ai appris, donc je suis content. Euh, bref, c'est peut-être aussi un conseil voilà, si vous voulez faire le mot. Pour l'année prochaine, alors j'ai eu de la peine à le trouver, peut-être que je vais encore le changer un peu, mais il y a une, une pratique euh, en méditation qui, qui est toute simple. Hein. Euh, si vous connaissez, c'est la, la méditation dite Metta, Loving Kindness Meditation. Euh, Qu'est-ce que ça fait C'est simplement qu'on se souhaite, d'abord on commence par se souhaiter du bien, des bonnes choses à soi-même, ensuite on étend est, on est ça aux personnes qu'on... Qu qu'on aime bien, après aux personnes neutres après quand on est fort ou forte aux personnes qu'on n'aime pas trop ou pas du tout euh, et puis c'est pas de la magie hein, c'est juste un état d'esprit qu'on souhaite avoir et qui bah, parce qu'on l'a contribue au monde hein. c'est pas que ça change en dehors de soi euh, mais euh, voilà et, et, et dans cette pratique il y a une chose qui est importante à la fin c'est qu'on doit essayer de s'imaginer, rayonner cette intention positive qu'on a pour les autres et euh, c'est un endroit où j'ai, là, j'ai des fois un peu de peine. Alors, c'est facile avec les gens qu'on aime bien, euh, mais c'est plus dur pour le reste. Et je pense que j'ai une sacrée marge de pro progression à ce niveau-là, donc j'ai pris rayonner dans le sens de être capable, voilà, d'avoir cette attitude positive, mais qui, qui soit presque palpable de, de, de par rapport au, au, aux personnes difficiles, aux sujets difficiles. Euh, donc on verra, on verra. J'ai essayé de voilà, ça reste un peu dans ce thème de, de positif, mais euh, sous un angle un petit peu différent. Donc maintenant, je vais, je sais pas, je vais l'écrire quelque part pour être sûr de ne pas l'oublier. Bah, tu as de la place dans ton mur en arrière, bien. Merci, oui, c'est vrai. Ils sont tellement <rire> beaux vrai. vos décors, mais mais je voilà, c'est vrai peut-être que ça serait juste une chose pas mal à mettre. C'est juste. Voilà. Beginner's mind, beginner's mind, vire-moi tout
2: chenille la Matin, avec toi, moi tout chenille. <rire> chenil. Commence à zéro. <rire>
3: C'est vrai,
0: c'est vrai.
3: Rayonné, euh, donc on attend le papier peint de Ben qui illustrera son mot 2022. En attendant, on va faire un petit tour du côté de Mike. Quel était ton mot en 2021 Est-ce qu'il t'a été utile, fructueux Et quel est ton mot pour 2022
2: Oui, alors euh, je regardais les, le, les mots, on va dire, que j'avais choisi et j'étais assez content. Euh, C'était « give back ah »,« ouais. redonner ». Mmh. Euh, j'avais dit « rassembler, unite » ou « give back, redonner ». Au final, mon mot que j'avais choisi après l'émission, je crois que je l'avais choisi en début janvier, c'était « contribute ». Et euh, je pense que ça va avec « give back »,« redonner » et tout ça. Et je pense que oui, euh, j'ai redonné. Je me suis axé aussi sur le « give back » financier. Euh, je, je me suis dit que voilà cette année, j'allais plus donner euh, parce que j'en avais les moyens, à euh, bah, la société, participer à des associations, faire des choses. Alors, tu vas payer que tes les... impôts, c'est ça euh, Oui, oui, oui. Moi, je paye volontiers mes impôts. J'ai jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs, tu me verras jamais me plaindre par rapport à ça. Parce que qui paye beaucoup d'impôts gagne beaucoup. Donc, voilà. euh, tant mieux pour ceux qui payent des impôts. Euh...
1: Bon, c'est peut-être plus facile à dire quand on est en Suisse, qui est déjà considéré comme un paradis fiscal, mais... Je, je, je dis ça, je dis rien.
2: Oui, oui, ben voilà, il faut choisir son pays, hein, ou, pas, ou pas le quitter, tu veux, je te dis quoi. Euh, euh, c'est comme ça, il faut être dans le bon pays pour pas se plaindre, ou le quitter, c'est simple. Et euh, ben Alors, tu es dans le bon pays, Baptiste, il n'y a pas de souci. Donc, ce contribute, tu es content Un, parce que je pense que j'ai beaucoup plus donné à des associations, et chaque mois, de manière euh, recurring. Donc, je l'ai aussi dit euh, dans Niptech, parce que je pense que... Une chose que j'avais lue dans, dans, cette, dans sur site web Giveback, euh, ils disent qu'il faut en parler parce que quand on en parle, ben il y en a d'autres à qui ça donne l'envie de, de redonner aussi. Une chose que j'ai fait, c'est que par exemple maintenant pour mon anniversaire, je veux plus plus de cadeaux, rien du tout. Je prends une association et euh, ben voilà, on peut et euh, je demande aux gens qui veulent me faire un cadeau de redonner à cette association et ça je préfère. Euh, je fais ça tout le temps parce que finalement, je m'en fous d'avoir des cadeaux à mon anniversaire.
4: Ouais, et, puis, et euh, puis, puis souvent, on est capable de se les payer, et puis on en a des fois. Oui. Des, des plus beaux, nous Quand oui, on se les paye.
2: Oui, 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 <rire> oui, 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 oui. donc je ne veux plus de cadeaux. Euh, on on l'a fait avec Niptech hein, ouais. il, il, il y a trois semaines, et puis franchement, ça a bien marché. Hein, on a quand même élevé jusqu'à 600 euros qu'on qu a doublé, donc ça faisait 1000 1100 euros qu'on a pu donner à, à trois associations. Donc, Odeur d'Odjo, félicitations. Oui. Et aussi, un truc qui était bien, c'est euh, bah, de participer à, à la euh, conférence Alps et de pouvoir les aider euh, sur la, la psychedelic awareness. Et puis ça, c'était cool. Donc, euh, en participant physiquement et aussi en, en les aidant financièrement. Et ça, c'était cool. Donc, je suis content, je dois dire. Euh, je pense que j'ai en tout cas commencé euh, ce parcours-là. Et le mot pour 2021, je me suis assez tapé dans le dos là, <rire> euh, euh, pour le 2021 ben, bah, tu vois, Ben a dû lire derrière, et puis il a dit mon mot, mais j'ai des... Dé... 22, tu veux dire. 20, 22, 22. Euh, euh, il a dû dire mon mot, mais j'ai décidé d'avoir le mot loving kindness. Et c'est exactement ça vient de ça parce que j'ai fait deux trois méditations suite aux discussions de Ben de meta qui est loving kindness. Et je pense que voilà loving kindness des autres, loving kindness de l'anti-vax euh, qu'on n'a pas, auquel on n'a pas envie de parler, loving kindness de, du voisin qui nous parle mé méchamment et puis euh, voilà loving kindness avec ses enfants, ses collègues et tous ceux qui sont plus difficiles surtout. Donc ça, ça va être le mot en tout cas, à l'ordre dont je vous parle, de, euh, de, de 2022. Je ne sais pas comment on le traduit en, en français, mais voilà,
0: ça restera en anglais. Ça doit être un truc avec bienveillant quelque ah, part. Hein, mais, ouais. mais, ouais. mais, euh, mais et Je pense que l'important, tu, sais, tu, tu parlais de santé mentale euh, tout à l'heure, Matt. C'est vrai que peut-être, quand on commence en tout cas, et, et ça, si je peux me permettre un conseil, c'est de prendre le temps pour faire cette pratique sur soi-même avant d'aller vers les autres c'est comme on dit toujours avant oui. de mettre le masque sur vos enfants ou les personnes en difficulté dans les avions, mettez sur vous il y a, il y a du bon sens là-dedans il faut pouvoir être en, en condition de, de donner aux autres et euh, voilà Pas souvent on a envie de passer directement à, à l'étape suivante qui est de donner prendre soin de soi c'est une très bonne base et ça vaut la peine de, de travailler ces fondamentaux-là avant de, de faire la suite mais euh, ouais, c'est vrai qu'on a l'unisson, euh, Mike. Moi, en fait, à la base, c'est vrai que je pense que j'ai été influencé par ton par ton mot. Euh, mais c'est oui, c'est sur cette pratique euh, qu'on qu partage hein, et puis qui voilà qui est importante du coup. Vous faites pas des centaines d'épisodes de podcast depuis longtemps pour rien, du coup. Euh, <rire> Baptiste,
3: quel est ton mot pour 2022 Quel euh, enseignement tu tires de ton mot 2021 Est-ce qu'il a été fructueux Pour l'instant, on a Mike qui est en tête du podium de celui qui a peut-être le mieux appliqué son mot pour l'année. Est-ce que ça va être euh, Est-ce que tu vas le détrôner
1: ah, je, je je sais pas. C'est en fait, le, le truc, c'est que choisir un mot, en fait, c'est pas évident. Et le, la, la façon dont moi je l'ai pris, c'est vraiment genre, ok, qu'est-ce que je, je, je vais, ce, ce à quoi je vais faire face en, dans l'année prochaine, et quelle est le, la façon dont je veux l'affronter. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait en 2021. Et, et donc, le, ce que, que j'avais choisi comme mot, c'était choisir parce que je, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses, qui, tu sais, qui viennent dans ta vie, des, des trucs que tu donnes pour lesquels tu t'engages, des, des choses et tout. Et je me disais, il faut que je choisisse ce sur quoi je veux mettre de l'attention parce que ben, c'est facile de, 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 de faire tout et rien en même temps. Et je dirais que j'ai réussi parce que je suis mieux maintenant que je l'étais il y a un an. Mais est-ce que je peux dire que c'est conscient, tu vois, que je suis conscient que j'ai vraiment de, fait de manière consciente, je vais vraiment choisir des choses et trop d'autres, ou est-ce que c'est juste ben, naturellement, c'est des choses que j'aurais fait de toute façon, c'est tu vois la, la, la différence là, elle est pas facile. Mais je pense que je suis enfin, je, je suis à l'aise avec là où je suis aujourd'hui. Et, et donc du coup, le mot pour 2022, c'est alors encore une fois par rapport à, à l'année prochaine. Donc pour comme tu l'as dit, je, je suis étudiant en ce moment et globalement dans un an je suis censé avoir un job et enfin voilà tu vois genre, je suis à la fin de, de mes études et euh, et je me dis ok où est-ce que je vais être dans dans un an qu'est-ce que je vais avoir fait tu vois dans dans un an pour que je sois content de de la façon dont j'ai euh, euh, affronté les choses disons et euh, ce, du coup le mode 2022 c'est explorer parce que je je veux pas tomber dans la zone de confort tu vois c'est aussi un concept un peu un fondamental de, de tech dont on parle souvent mais tu vois ne, ne pas tomber dans juste oh, euh, tu vois, il y a beaucoup d'inertie dans, dans ce genre de décision où finalement tu vas juste faire un peu. tu vois, On est des créatures d'habitude où tu vas faire un peu ce que ce que tes collègues font. Tu vas faire ce que ce que le, le, le truc normal à faire quand, quand tu sors de l'école, et enfin voilà, et, et je, je veux pas tomber là-dedans, tu vois, je veux essayer de trouver quelque chose qui, qui vraiment m'intéresse, qui vraiment me parle, et, euh, et du coup sortir un peu des sentiers battus, explorer, et donc c'est euh, pour ça que c'est mon mot de, de 2020. Alors
4: Baptiste, tu dis, tu parles d'explorer, euh, tu parles d'être de, en dehors des sentiers battus, l'année prochaine euh, tu vas avoir ton diplôme et tu vas pouvoir travailler pour vrai euh, Immigration Canada, c'est un site... Euh... <rire> ah, mais non, il va pas nous voler notre ressource, ou <rire> C'est un site qui est euh, fantastique et pour lequel euh, tu vas trouver plein, plein de, de bonnes références. Et euh, toi qui veux être euh, en dehors de ta zone de confort, je peux te dire qu'à chaque année, on sort de notre zone de confort euh, quand euh, novembre, octobre arrive. <rire> euh, alors, euh, euh, Baptiste, euh, je pense qu'il faut qu'on se parle hein, en dehors de l'émission. Oui, tout à fait. Et moi, je pense aussi
2: qu'il faut pas Ça oublier... Râle. Oui, tu as payé tes études, mais tu les as payées très peu, donc tu dois redonner à la société qui te l'a permis d'avoir des études assez incroyables, qui s'appelle la Suisse. Donc avant de te barrer au Canada et plus jamais revenir, parce que fais gaffe, si tu vas à Montréal, tu ne reviendras pas, ça je suis sûr. Et euh, mais voilà, c'est bien d'explorer. Mais tu as raison, Matt, suis... bah, es essayé de piquer les, les, besoins, les bons éléments. Je suis
1: euh, écartelé entre la Suisse et le Canada, c'est pas beau non, ça. Non, 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 mais...
3: Euh... Mais il faut sauver la France, euh, Baptiste. Tu sais bien ce qu'il dit l'autre. Il faut, tu sauves la France. Il faut ah
4: mais par France. contre, je, par contre, je vais vous laisser euh... Zemmour en <rire> France. Je vous le oui. <rire> Sauver euh, le soldat Raya. Il faut sauver le soldat Ryan,
2: C'est ça.
3: À, cho à choisir. Euh, Matt, euh, tu nous as organisé oui. pour cet épisode euh, quelque chose d'inédit. Euh, C'est un secret de Santa. J'ai l'impression que euh, du côté de chez toi, on n'appelle pas ça un secret de Santa, mais. Au hasard, une pige de cadeau. Je trouve ça très mignon d'ailleurs. Est-ce que tu nous expliques le principe Alors,
4: une pige de cadeau, ça vient du terme piger. J'ai pigé, euh, pigé quelqu'un. Alors, on prend. Euh... <rire> probablement que ça en France aussi. Hein. J'ai l'impression que je vais vous, je vais vous faire découvrir quelque chose que tout le monde connaît. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. On prend un chapeau, on met tous les noms des personnes là-dedans. On pige euh, le nom de la personne. On garde le nom de la personne et après ça, bon, on lui fait un cadeau. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une pige de cadeau parce qu'on l'a pigé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris euh, vos cinq emails. Alors maintenant, vous allez être spammés de manière incroyable par une compagnie que vous n'allez pas connaître. C'est <rire> pas grave. Euh, et puis j'ai pris vos, 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 les cinq euh, vos cinq emails et ben, je l'ai envoyé dans la machine. Et maintenant, ben, c'est le moment où on dévoile les cadeaux. Alors, le premier en tête de liste, c'est Baptiste. Baptiste, qui as-tu pigé? cette année. Et quel est le cadeau? Et là, le cadeau, ça devait être quelque chose de gratuit. Alors, c'est un blog, post, un podcast, et une vidéo YouTube, ça peut être n'importe quoi, mais que ce soit gratuit, puis qui va, euh, selon toi, peut-être aider la personne que tu as pigé. Alors, Baptiste, commence. Alors, moi, moi j'ai tiré Mike, du coup. Enfin, l'email le, le, avait le nom de le, le Mike
1: dans le, dans le, le, le chapeau. Et, euh, et en fait, bah, c'est un peu tricky, tu vois, pour faire une recommandation, ouais. parce que je me suis dit, mais attends, oui. quelle recommandation je n'ai pas déjà faite dans Niptech? qui, finalement, bah, c'est un peu du répéter, du réchauffer, c'est pas, pas incroyable, et qui, en plus, s'applique bien à Mike, parce que, tu vois, en général, si ça s'applique à Mike, bah, je, vais, je vais en parler dans Deep Tech. Et, euh, et je, je me suis retourné un peu la tête, je me suis dit, oh, attends. Et j'en ai trouvé une, c'est euh, le quelque chose que moi et Ben, on aime beaucoup, c'est euh, le magazine The Economist, et c'est vraiment, enfin, c'est une très bonne recommandation, parce que je pense que euh, bah déjà c'est quelque chose que moi chaque semaine enfin il y en a j'ai un abonnement et chaque semaine tu tu reçois le, le magazine sur ton téléphone et de, rien que ça déjà tu vois le, le, je suis content le jeudi quand je sais qu'il y en a un nouveau qui sort tu vois de, de, la, la la couverture enfin les quelques articles du début sont toujours très bien enfin ça, ça me fait plaisir tu vois et je me dis bah, que tu je sais en plus que tu n'es que, que pas, pas un, un aficionado de Ben. Et je me dis, bah voilà, si tu veux essayer quelque chose en 2022 qui, je pense, t'apportera quelque chose et qui, comme ça, en plus, ça nous donnera un point commun en plus dans, dans Deep Tech pour faire un décryptage, si tu veux, chaque semaine de, de l'article qui nous a le plus plu. Je pense que ça pourrait être un bon, une, un bon truc à essayer.
2: Merci, merci, merci. J'ai eu, euh, lu L'économiste, mais surtout quand j'étais dans l'avion et puis que je, je le prenais comme ça <rire> sur un bout de papier. Mais j'aimais toujours bien. Mais c'était une bonne recommandation.
4: Merci. Toi, Mike, qu'as-tu euh, pigé Quel est le nom de la personne que tu as pigé Qu'est-ce que tu lui offres
2: Eh ben, tu sais qui j'ai pigé. Euh, on, ça se dit pas comme ça en français, mais ça fait <rire> rien. Euh, bah, j'ai pigé Baptiste. C'est ça qui est drôle. <rire> en fait. Et génial. Et donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais lui offrir
3: Tu lui as recommandé Vie Economist. <rire> <rire> Economist.
2: Mais moi, ouais. en fait, j'avais pas compris ton cadeau comme étant un cadeau. Euh, qui coûtait pas.
0: Enfin. Oh, Baptiste, il vient de recevoir la Tesla.
2: La Tesla,
0: oui. Ça, je lui laisserai <rire> se la payer
2: parce que je m'en fous. Et puis, euh, et il gagnera bien assez d'argent pour se la payer, mais parce que je me suis dit, euh, en, en, bah, il a passé de Padawan à Luke Skywalker, je veux dire, voilà. Et puis, pour qu'il passe euh, en mode euh, qui a juste avant. Euh, avant Yoda, euh, ah, celui avec la cagoule, enfin euh, pas la cagoule, pas le, comment il s'appelle celui qui est le professeur, Obi Obi -Wan. voilà, Obi-Wan. Pour qu'il passe au niveau Obi-Wan euh, Kenobi, euh, qu'est-ce qu'il faudrait lui filer euh, pour qu'il devienne le futur patron d'Amazon de, 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 Un, un sabre euh, laser, euh, en
4: toute logique, un sabre laser. Un sabre laser <rire> créé par Elon
2: Musk, non. Je me suis dit que je vais... Euh, je vais je vais l'inviter au prochain UPW qu'aura lieu en Europe. Et il viendra avec moi. Parce que je vais me pointer et non seulement comme ça je serai sûr que tu viendras, tu viendras avec moi. Et comme souvent si tu achètes un billet en a un gratto, je me suis dit, ben maintenant ça a un prix de zéro, tu vois, parce que je le paye pour moi. Puis bien sûr Ben viendra avec nous pour s'amuser. Ah bah Donc voilà, j'attends qu'il y en ait une prochaine en 2022, mais je t'embarquerai.
1: Mais je, je, je ne sais pas quoi dire, je suis Donc, tout euh... ému, mais en tout cas, je, je me réjouis de, de le faire avec vous deux, et enfin avec vous deux, avec toi pour sûr, Mike et peut-être Ben, et euh, et pourquoi pas vous deux Guillaume et, et, euh, et Matt, je vous vois là, regarder, et, euh, et en tout cas, ça, merci beaucoup.
4: Bon alors, la théorie de la pige, du, la, la pige de vrai, cadeau, c'est que ça ne s'arrête pas après deux personnes, c'est que l'autre d'après dise pour qui, et puis <rire> toi t'as arrêté la boucle comme ça, vous avez...
0: J'ai arrêté la boucle.
4: Alors, on, on va recommencer la boucle avec Benoît. Benoît, et qui as-tu pigé et que vas-tu lui offrir
0: alors, euh, j'ai Guillaume, et donc euh, c'est un exercice super. Je me suis dit, alors, qui, qui est Guillaume Comment, comment vois-je Guillaume si c'est <rire> quelqu'un qui a de la curiosité qui s'intéresse aux êtres humains, aux personnes, à leur amélioration, qui accorde de l'importance à une approche scientifique des, des grands sujets de société. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a peu de temps, hein, donc euh, l'intégrale du machin, je me suis dit non, ça, je, on va pas lui, on, quelque chose de court. Euh, et je me suis dit, après en voyant le truc, je me suis dit tiens, peut-être c'est aussi le genre de personnage de choses qui pourrait euh, arriver dans un jeu de rôle, ça pourrait, ça pourrait faire le truc. Donc, ceux qui écoutent Niptec, alors peut-être vous savez, mais j'ai trouvé une, une explication du bouquin que je suis en train de lire sur euh, les, les Dénisoviens, donc c'est ces euh, nouvelles races d'êtres humains qu'on a découvertes, qui est une petite vidéo de 7 minutes de euh, euh, SciShow. Euh, donc je t'enverrai te, directement à, après l'émission et qui explique ça et qui explique finalement comment est-ce qu'avec la génétique et, et, et l'archéologie on peut découvrir euh, qui nous sommes en tant qu'espèce qu euh, et je trouve que c'est une, une exploration fascinante des limites et du potentiel de l'être humain et je me suis dit que ça te collait euh, parfaitement bien, donc je me réjouis de t'envoyer ce lien et puis euh, ça dure 7 minutes, hein donc ça devrait être gérable et puis voilà tu me diras si c'est utile ou pas à ta réflexion l'idée c'est de donner envie d'aller plus loin mais on verra tu me diras et eh ben écoute merci
3: beaucoup et en plus venant de, de quelqu'un qui a suffisamment parlé d'un bouquin qui m'a beaucoup guidé ces dernières années qui est Sapiens euh, j'y vois des, des petits parallèles donc euh, merci beaucoup Ben euh, je me réjouis de regarder ça euh, je vais du coup garder la parole puisque comme je suis euh, le destinataire du cadeau et si j'ai bien compris euh, le, le rythme à suivre, euh, Matt, euh, c'est à moi. Et évidemment, le suspense c'est à son compte. Vous vous demandez bien euh, euh, quel papier euh, la machine m'a désigné et c'est celui euh, de Matt. Alors Matt, euh, moi le, le cadeau que je t'ai réservé c'est un cadeau. Euh, qui est payant mais par euh, euh, les joies du monde euh, dans lequel nous vivons maintenant tu vas pouvoir le trouver gratuitement j'en suis sûr mais tu ne le diras pas alors je ne sais pas si tu l'as vu mais c'est un film c'est un animé pour être précis qui s'appelle Your Name alors rassure-moi est-ce que tu as vu Your Name ou est-ce que tu ne l'as pas vu Non. Alors, Your Name, c'est un carton absolu, euh, c'est un animé, un film d'animation euh, japonais qui est sorti en 2016 au Japon, qui est adapté d'un roman euh, qui a cartonné, c'est euh, dans l'histoire du cinéma euh, japonais et des animés euh, quelque chose qui a euh, concurrencé pendant pas mal de temps euh, certains animés du studio Ghibli comme Princesse Mononoke et d'autres euh, animés phares qui est un véritable instant de poésie. On me l'a souvent présenté comme ça, mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre avant de le voir. Et ça fait partie de ces rares films et voire ces rares animés que je re-regarde régulièrement. Je le, re je le regarde plusieurs fois par an. C'est... Euh, encore une fois, pour moi, peut-être euh, l'archétype le, 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 de la poésie moderne. Euh, L'histoire, je vous la fais en, en quelques mots, je vous fais un pitch. C'est euh, deux adolescents, un garçon et une fille, qui euh, se réveillent après avoir pris possession du corps de l'autre pendant quelques heures, pendant parfois quelques jours, de manière complètement euh, aléatoire, après le passage d'une comète. J'en dis vraiment pas plus, mais il y a toute une intrigue derrière qui est euh, assez profonde et qui est très intéressante. Et c'est assez magnifique de voir que quand tu re-regardes ce film, à chaque fois, tu vois des nouveaux détails que tu n'avais pas identifiés au premier passage. Alors, je crois savoir que tu pas forcément quelqu'un qui regarde beaucoup d'animés, justement. Euh, donc, je vais te, 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 te convier à regarder Your Name cette année. Et peut-être, j'ose l'espérer, à ce que tu puisses même y prendre plaisir et le re-regarder en, en 2022, tu me diras si, si c'est le cas.
4: Écoute, je me réjouis. 8.4 sur IMDB, c'est en haut de 8. Il faut, faut écouter. Mm -hmm. hein, faut toujours écouter ça. Alors, merci beaucoup pour ta recommandation. Euh, moi, euh, évidemment, euh, le seul qui n'a pas eu de cadeau ici, c'est Ben. C ben, ben. ben euh, j'ai pensé à quelque chose qui va te ramener un petit peu... Euh, en tout cas, ma perception de toi, c'est que tu es une personne profonde en même temps qui euh, euh, aborde des sujets complexes. Hein, c est, c est, tu, tu y vas pas dans la simplicité alors je me suis dit pour toi pour te te dégager un petit peu je te propose une chaîne ça s'appelle une chaîne YouTube ça s'appelle Syllabus ça vient de Viviane Lalande c'est une PhD en euh, biomécanique euh, communicatrice scientifique et ainsi de suite euh, c'est une française elle a la qualité d'avoir immigré au Québec et euh, <rire> euh, et euh, elle a une chaîne euh, c'est Syllabus et Syllabus Plus euh, qui aborde des sujets de manière scientifique mais des sujets Très commun, mais de manière scientifique Alors je me dis, t'as souvent Des, euh, des tu sais des fois on est dans des rencontres Et puis il faut aborder des sujets Et puis je me dis, l'intellectuel en toi Pourrait expliquer certains sujets à d'autres Comme, euh, quel est le meilleur Tournevis à utiliser, est-ce que c'est la tête plate Est-ce que c'est cruciforme, est-ce que c'est carré Bon ben elle l'a étudié de manière scientifique euh, Qu'est-ce qu'il y a dans l'air Des poivrons, par exemple hein, Ben, t'aimerais mmh. ça peut-être probablement savoir Alors, mais oui. cette chaîne-là Cette chaîne-là, pour vrai euh, sous euh, l'axe d'un titre complètement euh, bizarre, euh, t'amènes des fois dans des, des, des compréhensions de certains trucs qui sont phénoménaux. Et j'aime bien des fois perdre mon temps sur YouTube, mais apprendre quelque chose en même temps. Alors, euh, c'est la chaîne Syllabus, euh, fait par une, une femme euh, juste fantastique, et elle a euh, deux chaînes. Elle a fait dernièrement, sur sa deuxième chaîne, euh, une série complète sur la communication scientifique. Comment... On vulgarise des choses. Comment on tombe pas dans les pièges d'explications de, 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 à certaines personnes, à des journalistes, par exemple, et ainsi de suite. Fait que bref, c'est vraiment riche, riche euh, en termes de, 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 de contenu. Et comme je le disais, ben, une personne intelligente, car elle est immigrée au, au, au Québec. Alors, euh, c'était mon cadeau pour toi cette année, Ben.
0: Merveilleux, j'adore.
3: Tu ne verras plus jamais euh, ta bouilloire euh, faire du bruit pendant qu'elle chauffe l'eau de ton thé vert de la même manière, Ben, quand tu auras vu cette chaîne... Merci, Matt, pour cette initiative. Je trouve ça sympa, cet exercice. Euh, on verra s'il sera reproduit les années suivantes, mais je trouve qu'il a vraiment son sens. Euh, ce qui a aussi beaucoup de sens, c'est, euh, vous le savez, la tradition de clôturer un épisode de podcast, euh, en particulier de Niptech avec une citation et y, y, on se doit d'écouter le maître des citations, le maître des quotes, qui est Mike. Mike, rassure-moi, est-ce que tu as fait l'exercice de préparer une quote euh, intraductible ou intraduisible je sais plus comment on dit pour ben pour cette fin d'épisode oui euh,
2: mais malheureusement il la connaît parce que j'ai je me suis dit bon bah je dois aller chercher une côte que j'ai 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 essayé de trouver. Alors, je dois cette année. Alors, j'ai essayé de prendre la meilleure, en fait, celle qui me paraissait être la plus cool. Euh, voilà. Alors, faut savoir que mes quotes cette année, elles ont été très cryptiques parce que j'ai beaucoup, beaucoup lu <rire> de livres sur le, sur le, sur la, sur la philosophie indienne. Et je dois dire, je regardais. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Goodreads. Est-ce qu'il y en a un, un d'entre vous qui est abonné à Goodreads ouais. Alors, c'est lié à vos comptes et ils vous disent ce que vous lisez. Euh, c'est assez cool et puis ça donne des tips euh, sur quoi lire c'est vachement bien et là ils font un récapitulatif de ce que t'as lu alors j'ai lu quand même j'étais content sans mon audible hein, juste avec les livres physiques 3800 pages donc j'étais là assez content et j'ai lu euh, 18 livres donc j'étais là cool mais alors quand j'ai vu la gueule des livres euh, <rire> il voilà, y, y avait c'était assez cryptique donc euh, j'étais là bon oui c'est vous savez, il y, a, il y a toujours des phases bleues, roses, vertes. Moi, c'est un peu la phase ben, Indian philosophy. Donc, euh, mais ça m'a bien aidé et je continue. C'est ça le pire. Donc voilà, j'en suis dans ma deuxième année et ça continue. Donc ça, c'est bien. Si vous voulez des petites recommandations, je peux toujours vous les donner. Mais la citation, elle est un peu dans ce sens-là. Euh, mais Ben, il va la traduire avec grande joie. Vous êtes prêts Te est prêt. Allons-y. Allons-y. <rire> Alors, elle dit la, la chose suivante. Donc, c'est toujours ça, la tradition hein, chez Niptec. Je la lis en anglais. Ben l'a traduit. Who looks outside dreams, who looks inside
0: awakes. Carl Jung. C'est beau. Et là, je dois dire, elle était extra sympa, Mike, parce qu'en fait, il a mis la traduction à côté. Donc, <rire> déjà, merci, ce <rire> n'est pas toujours le cas. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung, suisse, Zurichois d'ailleurs. Et alors, pour,
2: pourquoi elle te parle Pourquoi elle, elle me parle, moi Pourquoi Parce que je pense que, ouais, des fois, on cherche beaucoup à regarder euh, l'extérieur, donc nos propres sens, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on mange, <coughs> comme étant quelque chose qui nous qui nous drive. Alors que c'est vrai qu'à travers, ben, plus la philosophie indienne, ou même bouddhiste, euh, ou même de, de, ouais, de, de, de tout ce qui est de l'Est, euh, on, on, quand on regarde à l'intérieur, ben, c'est là qu'on s'éveille, c'est là qu'on qu'on qu s'améliore si on veut bien Alors, on peut le faire à travers la méditation on peut le faire à travers l'écoute de l'autre plus que de parler et d'utiliser ses cinq sens et je trouve que c'était incroyablement joliment dit euh, et euh, il faut savoir que, 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 que Carl Jung était un, 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 un pas un expert mais un, il, il était très 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 influencé par tout ce qui se faisait à, à l'Est, notamment en Inde et donc euh, voilà ça ça, je trouve que c'est une jolie citation Vas-tu t'éveiller en 2022, très cher Matt? Euh,
4: c'est ce qu'il faudrait. Euh, c'est ce qu'il faudrait parce que je suis endormi, <rire> euh, honnêtement. Pour, pour vrai, la tranche... D... Oh, OK, je vais vous partager une tranche de vie. Euh, depuis le début de la pandémie, c'est pas forcément évident... Hein? Euh, et avec des enfants, et au Québec, on, on est quand même assez enfermé euh, l'hiver. Et oui, c'est vrai que euh, je vais dans la facilité et je fais plus grand-chose. Alors c'est pourquoi euh, j'ai décidé de m'acheter une moto dernièrement. Je me suis offert ce cadeau-là et je vais commencer à voyager comme je le faisais auparavant. Alors oui, et puis de nouveau, hein, la citation, c'est euh, « euh, Celui qui regarde à l'intérieur, euh, à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur euh, s'éveille. » Euh, Je fais un lien avec ce que Ben tu as dit euh, par rapport à, 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 à de s'aider soi-même, de se comprendre soi-même euh, en premier mm. avant d'essayer euh, d'aller euh, vers l'extérieur euh, et et, de, 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 et ça, ça fait beaucoup de sens. Alors euh, merci messieurs euh, de, de NipTech, vous amenez beaucoup de euh, d'inspiration de, en cette fin d'année pour euh, ReLife et euh, vous faites ce que vous faites si bien à chaque épisode de nous inspirer, nous donner euh, des choses à, à, à réfléchir.
3: On vous écoute toutes les deux semaines, merci beaucoup, beaucoup à vous d'abord qui nous avez écoutés et puis euh, bah, c'était un vrai plaisir, hein, je pense, de partager ce petit moment tous les cinq. On ne va pas euh, se quitter comme ça, il faut avant tout, euh, ça fait partie de nos fondamentaux de podcast, euh, rappeler aux gens qui nous écoutent où on peut nous retrouver. Allez, je vais reprendre le même ordre que euh, les mots de 2022, donc... À commencer par toi, Matt. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet Prof du
4: web.com, l'éternel nom de domaine qui reste et perdure. Vous retrouverez tous les liens qui vont bien. Magnifique. Merci, Matt.
3: Ben, où est-ce qu'on peut te retrouver en 2022 sur internet
0: Ouais, étant euh, old school, euh, at beckyrdy euh, sur Twitter. Puis sinon, euh, pour toute l'équipe, euh, at niptech podcast. On a même un info at niptech.com euh, qui sert pour tout le monde.
4: Vous pouvez spammer. Merci, Ben. Exact. <rire> ouais.
3: env Envoyer des invitations à des secrets de Santa, <rire> surprise, comme ça. Euh, 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 Mike, où est-ce qu'on peut te retrouver Ben,
2: je pense SYDE sur Twitter. Alors, je l'utilise beaucoup moins qu'avant, mais je l'utilise quand même. Donc, euh, j'essaie je, de poster mes quotes, comme ça, je ne les oublie pas pour, le, pour les émissions suivantes. Et voilà. Donc, euh, ouais. Et puis, je pense que niptech.com, c'est toujours un bon. Un, une bonne une bonne un bon endroit où aller euh, car euh, Baptiste fait tellement du bon travail, il y a tout, il y a tous les liens, tous les trucs donc euh, voilà
1: toutes les recommandations de Livre Bouddhiste de Mike sont sur Niptec.com. <rire>
3: oui, vous les retrouverez toutes, toutes. Tous ces Goodreads de 2021 tous. sont sur Euh, -Tech euh Baptiste, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors aussi, bah, tout d'abord sur Niptec, si vous voulez m'entendre plus, je pense que c'est là le, le principal endroit. Et sinon, si sur Twitter, mais un, un jour, je me mettrai à tweeter. Je pense que je, je mettrai une photo mmh. de moi et je commencerai à tweeter, etc. etc. Et, et ça, mon Twitter, c'est at B-F-R-E-Y-D-T.
3: Merci Baptiste, je suis Guillaume Vendée vous me retrouvez euh, sur guillaumevendée.fr et c'est ma petite nouveauté sur Twitch chaque dimanche soir à 21h euh, pour soit des enregistrements de Re-Life ou pour du jeu vidéo merci encore une fois beaucoup de nous avoir écoutés, si vous n'étiez pas abonné à NipTech et que vous les avez découverts, vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous ne connaissiez pas Re-Life, euh, les exercices sont les mêmes il vous suffit de rajouter Re-Life dans votre app de podcast, dans tous les cas on est ravi de vous retrouver très prochainement dans un futur épisode et peut-être, allez savoir, dans un an pour de nouveaux bilans et de nouvelles perspectives. Très bonne continuation. Ciao à toutes et à tous. Ciao.
0: Ciao, ciao. 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 Le café en Corée, globalement, il n'est pas terrible.
2: Là, je non veux dire. Faux, faux, faux. Le café en Corée est extrêmement bon. Ils ah ont oui? tous des très développés. Oui, ah
0: ils bon. passent un Coréen, ils pètent la gueule. Ah Je bon <rire> ouais. Bon, du ils, ils sont nerveux. Trop de café. Euh, euh, mais Non, non, Et puis euh, <rire> ils font l'armée aussi pendant une année. <rire>